0: So, schauen wir mal, was heute meine Aufnahme macht.
1: Rekord. Also. Re- Rekord
0: macht es auf jeden Fall schon mal, aber wir hatten ja jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen Ausfälle. Ich hoffe, das wiederholt sich nicht. Habe ich keine Ahnung, ob ich ein Kabelbruch habe, weil das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich habe
1: mein Mikrofon ja auch schon seit Jahren hier. Ähm äh, Defizit Das ist vielleicht der Stecker von dem Rode Mikrofon.
0: Vielleicht ist auch der Stecker vom Rode Mikrofon. Dass der vielleicht nicht so langlebig ist.
1: Das kann auch sein, aber kann auch das Kabel sein. Keine Ahnung. Ich habe Wir den berühren es einfach. Wir berühren es aber nicht, nicht. Und dann soll es funktionieren. Dann sollte das gehen. Sag mal, eine Sache springt mir direkt ins Auge. Äh, yeah. Hast du jetzt ernsthaft einen Thermomix? Wir ja. haben jetzt ernsthaft
0: einen Thermomix, tatsächlich, Okay, ja. und das war eine lustige Geschichte. Ähm. Ich meine, ich koche sehr gerne und auch meine Frau ist da nicht abgeneigt und so weiter. Und äh, die Schwiegermama hat einen Thermomix und einige auch in unserem Bekanntenkreis haben einen Thermomix. Ähm, und wir hatten immer mal wieder drüber geredet, aber haben, haben nie so, sage ich mal, das, das Argument gefunden, warum wir den jetzt nicht haben sollten. Wir sagen, wir kochen eigentlich auch ganz gerne ohne, läuft schon irgendwie und die Dinger sind ja auch schweineteuer. Alter mhm. Schalter. Ähm, und dann hat aber die Nicole eine alte eine alte Berufsschulkollegin oder sowas von ihr, die äh, ist da Beraterin und die hat relativ effektiv Werbung gemacht, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, und da gab es jetzt irgendwie so ein, so ein Angebot, ähm, der ganz neue Thermomix mit einem Jahr inklusive dieses Rezept-Te-Buch, mhm. was du dann, dann per App und alle möglichen dir holen kannst, plus noch einen so einen Topf, Mhm. dazu und so ein Einzeltopf kostet allein wohl schon äh, 200 Euro und das war quasi, der Topf war geschenkt sozusagen mhm. und, und dieses Jahresabo auch ähm, und irgendwie ich weiß nicht, wurde dann glaube ich was mit der Schwiegermama ausgedealt oder sowas keine Ahnung, ich weiß nicht genau, was da gelaufen ist, auf jeden Fall hieß es dann plötzlich ja, wir bekommen jetzt einen Thermomix ist bestellt, kommt an ähm, jetzt ist er da, schon seit glaube ich zwei Wochen, anderthalb Wochen und ich muss sagen, ist schon cool Mhm. Ob es den Preis rechtfertigt, weiß ich nicht, weil mhm. heute im Lidl, da stand so ein äh, Nachmache ja, ja. Für, für ein Drittel des Preises, <lacht> ähm, habe ich mir aber nicht genau angeguckt, was das Ding kann, Freunde von uns haben uns nur erzählt, dass der nicht immer so fein häckselt zum Beispiel oder solche Sachen, also dass der nicht immer so genau ist, aber wie dem auch sei, wir haben jetzt schon, schon voll viel gebacken, wir haben Pide selber gemacht, mhm. ja, weil da gibt es halt in diesem Rezeptebuch gibt halt ein Pide-Rezept ne? mhm. und äh, wenn du das eh da drauf hast und dich so ein toller Touchscreen-Bildschirm da durchführt mit jeder kleinsten Schrittfolge, wie viel Gramm Wasser, wie viel Gramm Mehl, wie heiß, wie viel kneten und so weiter und schieß da ist das schon cool. Und mhm. ähm, ich habe jetzt auch schon öfter gemacht, ich habe zum Beispiel heute Mittag oder gestern Mittag, gestern Mittag war das mal, einfach schnell so Karottensalat gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber normalerweise ist das recht mühselig, wenn du diese Karotte raspeln musst. Gestern ja, habe ich
1: Karottensalat ja? gemacht. War Siehst sehr mühselig.
0: Siehst, siehst du mal, siehst du mal. ne? Und ich habe das halt gestern auch gemacht und habe halt einfach die Karotte in den Thermomix reingeschmissen und habe einfach die Mixfunktion oder die Häckselfunktion, wie auch immer man sie nennen möchte, benutzt. Und dann war das halt Karotte in so einigermaßen gleich große Stücke schneiden, reinschmeißen, Gewürze rein, Öl rein, ein bisschen Zwiebel noch rein, was auch immer man da drin haben möchte, fünf Sekunden häckseln lassen, Karottensalat fertig. Also wirklich fünf Sekunden. Da läuft ein Timer. Und dann fünf Sekunden und fertig. Ja? So, ne? Oder äh, was haben wir noch gemacht? Wir haben Kürbissuppe schon gemacht, wir haben schon so ein Gemüsesuppendings gemacht, dann alle möglichen Teige zum Brotbacken, zum Kuchenbacken, Muffinsbacken. Äh, für unsere Kinder machen wir morgens Haferbrei und Milchreis und was nicht. Also, es läuft halt alles super entspannt nebenher.
1: Mhm.
0: Aber ich muss sagen, es ist schon ein Komfortgerät. Mhm. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir was bietet, was ich sonst nirgendwo bekomme,
1: mhm.
0: ähm, aber es ist halt sehr einfach, weil wirklich alles in einem Gerät drin ist. Du hast mit diesem Rezeptbuch hast du so idiotensichere Kochanleitung im Prinzip. Du musst wirklich nicht mehr viel denken. Ähm, und es funktioniert halt on point. Also auch wir haben schon Eier gekocht. So, ne? äh, kannst du deine Eieruhr stellen, dann war das Wasser nicht auf der richtigen Temperatur. Dann ne? mhm. hat es doch nicht geklappt, dass sie hart waren und so weiter. Und der, es, ist halt, es piepst und es ist Ei fertig und es ist halt wirklich fertig. Mhm. So genau so, wie du es haben wolltest. Und dann gibt es so sechs verschiedene Stufen, wie du Eier da kochen kannst. Also es, es ja, tut sehr viele Geräte in einem vereinen. Und und irgendwie macht es auch Spaß. Ob man es jetzt unbedingt braucht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir haben den jetzt und äh, wir benutzen ihn tatsächlich jetzt bisher relativ häufig. Und dann sage ich: Okay, dann ist auch in Ordnung, wenn wir ihn haben, wenn wir ihn benutzen. Äh, Freunde von uns, die haben auch einen, die haben eine ältere Generation, die sagen, die holen ihn halt zweimal im Jahr runter aus dem Schrank, mhm. um Suppe zu kochen. Also ja, nee, dafür lohnt es sich nicht.
1: Ja, ich glaube, wenn du wenn du dann an dem Punkt bist, dass du ihn auch schon einpackst und dass er irgendwo
0: drinsteht ja, und dann musst ist ihn, vorbei, aktiv rausholen, ihn dann ja, ja. ist... Äh nee, also bei uns steht der jetzt tatsächlich immer auf der Küchenanrichte, also ganz normal auf der Arbeitsplatte ähm, und äh, wird, also Bisher gab es, glaube ich, keinen Tag, wo wir ihn nicht benutzt haben. Mhm. Also ist schon praktisch. Ich meine, jetzt, klar, ist es natürlich neu und man will es ausprobieren und so weiter und so fort. Aber wir können halt gerade so, was ähm, ähm, ist das, Mixstab, Hand, Handmixer, mhm. dann den, den Smoothie-Mixer, den wir hatten, mhm. das Rührgerät. Ähm, ganz oft Pfannentöpfe können wir halt alles weglassen. Und du hast halt nur noch diese, diese ähm, Kochtöpfe da von dem Thermomix und davon haben wir jetzt eben zwei Stück. Das heißt, du kannst die auch schnell mal tauschen, wenn du irgendwie zwei Sachen machen willst. Das ist schon praktisch. Mhm. Das ist schon praktisch. Ähm, ob ich jetzt das Geld gerechtfertigt finde, glaube ich nicht.
1: Also der kostet schon über 1.000, ne?
0: Ja, ja. Also ich glaube, das Set, was wir jetzt haben, hat 1.400 gekostet okay. oder sowas. Also schon teuer. Der beim Lidl kostet irgendwie 400 oder 450 oder sowas. Mhm. Also, ist ist schon teuer. Also, ich glaube, man zahlt da auch einfach die Marke sehr doll mit. Ähm, Aber es ist schon cool. Also, macht Spaß. Da, ja, habe ich ich nicht gedacht. Also, ich war oft so: Ach nee, komm, ist so teuer. Wir können auch alles selber machen. Aber allein schon der Fakt, sage ich mal, ähm, dass du wirklich jetzt Milchreis für die Kinder machen kannst. Das Ding rührt automatisch. Du musst nicht mehr daneben stehen und ständig umrühren. Das Ding ist on point fertig oder auch Reis kochen, so ist on point fertig, du musst einfach nicht mehr umrühren, du musst nicht mehr daneben stehen, das Ding geht aus, aus danach, du kannst auch mal noch kurz aus dem Haus sein oder sowas, das ist wirklich sehr komfortabel und ich glaube, das ist das, was du mit dem Geld bezahlst, einfach diesen unendlichen Komfort beim Kochen, dass du nicht mehr viel machen musst.
1: Was kostet denn das Abo im Monat?
0: Von diesem Rezepte-Ding? Ja. Boah, das weiß ich nicht, glaube ich, also ich weiß nur, jährlich kostet es, glaube ich, 60 oder 70 Euro ja, okay. oder 50 Euro. Ja, okay,
1: das geht ja irgendwie.
0: Ja, und es wird auch, soweit ich weiß, glaube ich, ähm, immer äh, gedingst, abgedatet und sowas. Mhm, m-m. ja. ja, du kannst cookie dann, Du heißt das, du kannst das dann, Rezeptportal.
1: Du kannst du dann bestimmt auch dich in der App einloggen und dann kannst ja, du ja, eine genau, Einkaufsliste also, generieren von deinem Rezept. Ja, Rezepten. ja, genau, genau.
0: Genau, also ich, ich gehe ja, sage ich mal, relativ selten einkaufen, weil ich viel am Arbeiten bin. So, Tag der super. Herr
1: lässt einkaufen.
0: Oftmals, <lacht> ja, einfach weil es praktischer ist, weil wenn mhm. Nicole unterwegs ist, dann macht sie das einfach schnell mit und ja. ich kann abends zu Hause sein, wir müssen nicht noch weg, ja. wobei ich schon gerne einkaufen gehe. Also jetzt diese Woche bin ich relativ viel zu Hause, da war ich schon zweimal einkaufen, schon, macht schon Spaß. Mhm. Ähm, aber der Praktikabilität wegen ist meistens Nicole einkaufen. Mhm. Und Die hat halt auch diese, diese App auf dem Handy ähm, und, und hat dann irgendeine Idee, speichert sich das Rezept ab und, und sieht, was sie da dann einkaufen muss für. Und dann kann sie halt dieses Rezept auf eine Liste machen und die Liste synchronisiert sich halt mit dem Thermomix mhm. in der Küche und dann kann sie einfach da weiter kochen sozusagen. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon, also wie gesagt, es ist sehr komfortabel.
1: Ja, ja. ja also technisch, aus technischer Sicht, ähm, ähm, und ich koche ja auch sehr gerne, aber aus technischer Sicht Mit dem Touch und sowas, ich finde das auch ein sehr schönes Gerät, man hat sich das schon ein paar Mal überlegt, Ähm, ich bin aber noch nicht an der Schwelle dieses Geld und ich sehe es noch nicht so für mich, aber ich glaube, wenn ich es dann doch hätte, würde ich es dann doch auch öfters einsetzen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja in meiner Küche, ich bin jetzt noch in meiner alten Wohnung, Ähm, ähm, die nächste Folge kommt vielleicht schon aus der der neuen Wohnung. Vielleicht wird es dann ein paar, also ich habe noch nicht alle Küchengeräte auf dieser Welt, die es gibt, die mich aber eigentlich schon gern bräuchte, die man so standardmäßig mhm. hätte. Ich habe auch keine klassische Küchenmaschine zum Beispiel. Ja. Ich habe halt ein Handrührgerät, so irgendwie, und mhm. einen Stabmixer, einen Zauberstab, so, aber noch. Eine ja, Küchenmaschine auch, hatten wir
0: tatsächlich auch nie. Wow.
1: Genau. Ähm, aber das wäre was, wo ich sage, das wäre noch was, ähm, aber da oh. ist halt dann die Frage, ähm, da das wäre dann was, wo man so drüber nachdenken könnte. Ja. Ähm Nicole hat zum Beispiel
0: schon Serviettenknödel gemacht. Sehr gut. <lacht> Auch mit dem Ding und der, der gab die dann durch und so weiter. Also mhm. ist schon variabel. Ja, also naja. Also wa, wa, was, was mir am Anfang so ein bisschen, wo ich denke, so, okay, da muss ich mich jetzt einfach drauf einlassen, ist dieses du tust halt jetzt nicht mehr so 100% selber kochen, sondern du schüttest mehr oder minder in vielen Fällen einfach nur noch Zutaten in den Topf ja. und dann lässt du dir halt sagen, wie lange musst du das jetzt kochen und dann drückst du auf dem Knöpfchen und dann geht's los. Ja. Ja. Ähm, das war am Anfang so, boah, wow, aber ich koche schon gerne. Jetzt ist gerade so, mega, dieses Gerät funktioniert tatsächlich so. Mhm. Ja, ähm, und es macht gerade einfach Spaß, das Ding so kennenzulernen und auszuprobieren. Ich bin mal gespannt, ob irgendwann dieser Moment kommt, wo ich dann doch lieber mal gern selber Topf und Pfanne rausnehme und alles mir zusammenmixe. Ähm, Klar, wenn ich jetzt irgendwie Reste Nudeln habe und ich mache Bratnudeln, das funktioniert natürlich nicht in diesem Topf. Mhm. Aber ähm, ich werde jetzt wieder im im Spätsommer, Herbst werde ich ja wieder anfangen, Tomatensoße einzukochen und so weiter. Oder jetzt im Frühjahr mal wieder eine Marmelade und so. Das geht halt auch alles mit dem Ding. Mhm. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Also bisher finde ich es cool. Bin mal gespannt, ob dieser Punkt kommt, wo ich sage, jetzt würde ich aber gerne mal wieder selber flexibler kochen. Ähm, Aber gerade finde ich es ganz nett.
1: Ich bin gerade an dem Punkt, dass, ähm, ich glaube, das hast du mir auch gesagt, ähm, beim hello HelloFresh, mhm. ähm, dass wir jetzt, wir machen das jetzt schon einige Zeit. Also ich habe schon einen richtigen Stapel Rezepte hier liegen. Mhm, Und mhm. Ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Gerichte natürlich sehr viele Gerichte sind. Die sind insgesamt auch irgendwie sehr unterschiedlich. Aber mhm. am Ende schmeckt es jetzt doch alles irgendwie eintönig.
0: Also, es gibt jetzt sogar eine Kooperation zwischen Thermomix und HelloFresh. Ja? <lacht> ja, wirklich, habe ich dem demnächst gelesen. Ne? Kaum hast du so ein Ding kriegst du Werbung angezeigt. Ja, ähm, aber
1: irgendwie sind die Gerichte doch irgendwie gleich. Irgendwo sind immer Kartoffeln dabei. Es sind immer Karotten m-m. dabei. Es ist, also es ist von der Art einfach immer sehr, sehr gleich. M-m, m-m. Und auch dann irgendwie vom Geschmack, weil dann die Gewürze irgendwie immer genau dieselben sind und sowas. Also wir sind gerade in so einem Modus, wo wir sagen so, ganz nett und das war bisher auch, hat von super funktioniert, aber irgendwie hätte ich jetzt doch mal Bock, einfach mal wieder, keine Ahnung, mal selber eine Lasagne zu machen oder mal wieder mhm. einfach wieder komplett selber zu kochen, um auch wieder einen anderen Geschmack zu kriegen, weil irgendwie haben wir so, hat sich das einfach festgefahren. Also, ja, ja, ne? ja. ja. Aber, ich, aber ich glaube, sowas hast du mir auch mal gesagt, irgendwie, als ihr das gemacht habt, dass es halt irgendwie, oder hier war es ja. anderes, ich weiß es nicht, aber ähm, das habe ich auf jeden Fall gehört, dass das irgendwann passieren könnte, dass es dann halt irgendwann sehr, sehr eintönig wird.
0: Ja. Ja, das äh, Liebe Essen, das ist schon immer <lacht> spannend. <lacht>
1: das haben wir auch schon sehr viel gemacht, sehr viel geredet, ne? Schon über zwölf Minuten über.
0: Ja Crazy. Lass uns starten, bevor es noch länger dauert. <lacht> Da sind wir bei der
1: 134, das muss man hier im Dokument noch äh, korrigieren.
0: Ja, und ich auch bei meiner Audition-Aufnahme fällt mir <lacht> gerade auf. Herzlich willkommen zu 134 von Z.funk 5. Wir nähern uns der magischen Zahl 135. ja und Feiern dann, doch manche als Jubiläum der 135.
1: Ja, und vor allem sind wir dann auch nicht mehr so weit von der 140 weg. <lacht>
0: Korrekt. Und wenn man sich überlegt, dass wir im April jetzt schon unser ah, na, fünf, boah, ja. fünfjähriges hey. nächste Episode, ne? also nächste Folge ist Jubiläum. Ja, war das, war das
1: Mitte April? ich ja, so dem Zwölf ja, ja. oder was, ne? Ja ja. ja, ja. Dann sind wir fünf, fünf Jahre am fünf, Start.
0: Fünf, also Z-Funk 5 ist dann auch fünf.
1: 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ich würde sagen, das sind sechs Jahre. 18, 19, 20, 21, 22. 23.
0: Tatsächlich. <lacht> Z-Funk 5 ist schon sechs Jahre nächste Woche zwei Wochen.
1: Sehr, sehr krass. Dann müssen wir eine Williams ausgabe in zwei Wochen. Ja, wir werden
0: virtuell gemeinsam Bionade <lacht> anstoßen.
1: Ja, dann organisiere ich mal wieder eine. Habe ich schon lange nicht mehr. Ja, ich, ich mir
0: auch. Ich hoffe, ich denke dran. Ich bin in der Zwischenzeit unterwegs.
1: <lacht> äh, Johannes, also, ja. was war
0: los seit <lacht> den letzten zwei Wochen?
1: Ja, ich war wieder spontan auf Dreh.
0: Mhm, ja. ähm,
1: der liebe ähm, Frankie Frank-Rolle hat mich äh, nicht mitgenommen, aber er hat mich geschickt, zusammen mit dem, mit dem lieben Hüsse. Ähm, er konnte selber nicht den Dreh wahrnehmen. Wir waren ähm, mal wieder für einen ähm, Netzausbauer Stromnetzausbauer. Ähm, mhm. In Deutschland waren wir unterwegs und haben ähm, äh, videotechnisch begleitet, wie ein temporärer Strommast errichtet wurde. Oh, wow. und zwar wird das netz ja gerade sehr groß ausgebaut ne? energiewende ihr, ihr, ihr kennt und, mhm. ähm, und dann, wenn dann die, die leitungen quasi im laufenden betrieb quasi erneuert werden dann werden quasi ähm, temporäre Trassen gebaut, ähm, wo dann ähm, im Prinzip dann die, ähm, die bestehenden Kabel, da wird das einmal vom Netz genommen, dann werden die Kabel das Temporäre rübergehängt, also sie werden parallel gebaut, dann mhm. werden die irgendwann rübergehängt, dann wird auf die temporären Leitung Saft gegeben, dann kann man die alten Strommasten abbauen und eben die neuen neuen errichten ja. ähm, und dann wird es nachher wieder rübergehängt und die temporären werden wieder abgebaut. Ähm, so ist der Prozess und ähm, wie man eben so einen temporären Masten aufbaut mit so einem großen Autokran und mit ähm, irgendwie vier Jungs, die da aus Lettland kommen und dann da hochgeklettert sind und dann die, die einzelnen Elemente, das war dann wie so Lego, das man aufeinander gesetzt hat, so cool. Würfel für Würfel und so, hat, das wurde dieser Strommast zusammengebaut und der Kran hat es hochgebracht und die Jungs haben es dann verschraubt. Cool. Die waren da also irgendwie sechs Stunden irgendwie am Stück da oben ähm, und haben da, da rumgeschraubt, weil fleißig ähm, und das Ganze war dann am Ende auch 50 Meter hoch. Wow. Um, und da haben wir dann zu zweit, haben wir dann damit, also wir mit der Black, mit meiner äh, Pocket haben wir ähm, gefilmt unten und ich habe dann ähm, irgendwann ab der Mitte des Turms, ich dann, weil ich dann viel mehr gab es nicht zu zeigen, ich habe dann auf die Kamera auf Timelapse-Modus gestellt und habe dann ab der Hälfte oder ab dem zweiten Drittel. Ab ab, ab dem zweiten Drittel haben wir dann ähm, nur noch im Timelapse verfolgt, wie der Strommast von von der Stelle aus dann komplett zusammengebaut wurde. Das habe ich einfach laufen lassen und ähm, dann bin ich noch so ein bisschen mit der Drohne geflogen und ähm, zwischen den Stromleitungen entlang und habe dann die Jungs oben gefilmt, wie die oben verschraubt haben. Ähm, Mhm. Also es waren ganz nette Aufnahmen, war ein ein spannender Drehtag. Genau, das äh, war relativ spontan. Ähm, da wird es jetzt im November, äh, im August ähm, nochmal zwei Einsätze geben, ähm, cool. wieder mit, mit, für den ähm, Netzausbau, ähm, wo wir den Netzausbau begleiten. Also da kommt ein bisschen wieder ein paar coole Projekte diesen Monat ähm, so frei. Nice. Genau, dann äh, habe ich am äh, Morgen, am Freitag einen Call mit einem Kunden zu einem neuen Projekt. So einen neuen Film. Du weißt ja, wir waren ja schon öfters unterwegs und haben Referenzfilme gedreht für, für, ein, für eine relativ große Firma, für einen Konzern. Und da steht, lang ersehnt, jetzt ähm, in Zürich wieder ein Großprojekt an. Nein, wirklich. Und ähm, dazu findet dann morgen, jetzt ich dir den Call letzte Woche schon, da war ich krank ähm, und ähm, wir holen den Call morgen nach. Und ähm, dann reden wir darüber, ähm, was ich wissen muss, um das Angebot zu machen. Und dann werde ich das Angebot abgeben und dann hoffe ich, dass das Projekt auch kommt. Ähm, Und äh, genau, und dann ähm, werden wir da vielleicht dieses Jahr nochmal in der Schweiz irgendwie auf Dreh gehen können und äh, nochmal eine Referenz filmen können.
0: Cool, ich erinnere mich ja an letzten Oktober, wo wir in der Schweiz waren und mit dem Kunden gedreht haben und er das da erwähnt hatte. Und äh, ja, es, es wurde ja schon öfters erwähnt. Ja, Deswegen wir haben lange freut es eine, mich tatsächlich umso mehr, dass es jetzt zumindest mal einen konkreten Call dazu gibt. Ja. Er hat ja sehr geschwärmt von dem Komplex, der dort entstanden ist.
1: Ja, ja, genau. Ja, das es geht im, geht im Grunde genommen um einen großes, großes, großen Gebäudekomplex, ähm, sehr modern in Zürich eben, ähm, wo Hotels, Geschäfte vereint sind. Also wirklich mehr. Als Auch viel Leute. unterirdisch hat er gesagt, ne? Genau, und da geht es einfach darum, die haben halt wieder diese Gebäudetechnik im Prinzip da reingebaut und geplant und ähm, die will man einfach zeigen, alles, ah, ah, den Komplex so, was gibt's da alles ähm, und, ähm, und dann eben, was die halt da für krasse Technik verbaut haben, ähm, um das Ganze smart und, und intelligent zu machen und ähm, da kann man dann auch bestimmt so ein bisschen mit 3D arbeiten ich habe mir da jetzt schon ähm, Preise eingeholt Ähm, dass Mhm. man da dann auch äh, um das
0: Gebäude so ein bisschen zu
1: visualisieren Beispiele für für, ähm, 3D-Visualisierung, die man da machen könnte nichts fotorealistisches, aber so irgendwie so in einem ähm, weißen ähm, 3D-Look, wo jetzt nicht detailgetreu, also klar, man sieht das Gebäude, man erkennt, wo es war, aber ähm, da sind jetzt keine richtigen Texturen drauf, sondern es ist halt einfach so, 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 so ein Matrix. Schematisch, eher, Schematisch, genau. Ähm, ähm, und, und, aber auch trotzdem hochwertig natürlich. Mhm. Ähm, und dann kann man halt, ähm, ja, dann kann man das den Komplex aus verschiedenen Richtungen zeigen, kann das dann kombinieren mit den Realaufnahmen, die wir dann irgendwie machen. Cool. Und ähm, dementsprechend, da wäre dann vielleicht auch wichtig, dass man dann vielleicht auf ein Scouting hin kann, um einfach zu wissen, ähm, wo findet was statt, was wollen wir dann auch dann drin haben in dem Film, ja. ähm, dass man dann auch das 3D planen kann, dass man dann wirklich ja. versuchen kann, ähm, von ähm, wir drehen jetzt ähm, diese Gebäude Gebäudeansicht, dass wir dann auch ähm, nachher dann ähm, äh, quasi vom 3D, wir fliegen dann quasi an diese Stelle und dass wir dann auch das dann, dass ich das dann ähm, morpht in die reale Filmaufnahme. So, das wäre jetzt ein Gedanke ja. von mir, den ich vom Stil her ganz nett finde, um das Gebäude ja, zu Cool. Erklären. Also, cool, ja. ja, aber ich rede schon wieder zu viel, zu viel, das ist noch kein Angebot raus und noch nicht unterschrieben. Dementsprechend mal schauen, was da passiert. Und dann habe ich, ah, genau, eins schiebe ich noch vorweg. Ich möchte mich bedanken bei den Zuhörern. So. <lacht> ähm, denn ich habe ja ähm, über ein Dolby Atmos-Projekt gesprochen, ähm, über ein äh, Kino-Intro dass ein Dolby Atmos ähm, auch soundtechnisch gemacht werden soll und ich habe wirklich su- hätte ich nicht mit gerechnet ich habe super viel äh, Feedback bekommen und viele Adressen und Kontakte ähm, von den Zuhörenden und ähm, also von euch vielen Dank und ähm, genau da sind einige einige kannte ich selber die habe ich schon angefragt ich kann sagen der Markt ist also sehr viele möchten gerade Dolby Atmos machen die Aha. Studios sind maximal ausgelastet gerade mit dem Thema Krass. Ähm, dementsprechend das Projekt, was wir hier haben, ist von der Größe etwas kleiner, deswegen haben wir viele einfach abgesagt aufgrund Auslastung und der Projektdimension, die etwas kleiner wow. einfach ist. Ähm, aber ich habe jetzt jemanden, ähm, mit dem wir das angehen können, ähm, das ist kein vollwertiges Studio, wir versuchen das Ganze jetzt über ähm, eben das Thema ähm, binaurales Hören und Kopfhörer mhm. zu machen. Ähm, Genau, und da hänge ich nämlich an, weil dann kann ich es vielleicht versuchen, auch selber mal zu testen und abzuhören, denn ich habe mir gestern Abend spontan, während meine Freundin geschlafen hat auf dem Sofa, habe ich mir was Neues bestellt für die neue Wohnung.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Ich habe
1: mir nämlich ähm, eine Soundbar bestellt. Äh, für den Fernseher, ähm, äh, um natürlich auch dieses Projekt, äh, ne, das äh, ist ein Geschäftsprodukt, ja, das werde ich geschäftlich natürlich nutzen für unter anderem jetzt diesen Auftrag ähm, und ähm, genau, und es ähm, ist eine Soundbar mit, ähm, ich habe dann aber also Dolby Atmos, das heißt theoretisch bräuchte ich keine weiteren Lautsprecher, mhm. Ähm, habe mich aber dann doch dazu entschieden. Ich habe mich dann also ich habe mich für Sonos für Sonos Arc entschieden. Mhm. Ich hatte erst so 400 Euro Gedöns von LG selber mir ähm, überlegt und dann habe ich irgendwann gedacht, mh, Sonos ist schon viel, schon erweiterbar. Ähm, Ich habe schon Sonos Lautsprecher bei mir daheim ähm, und dann kann man das einfach sehr gut connecten in diesem Ökosystem. Man kann auch dann einfach immer stetig das Set erweitern. Ich könnte mir auch irgendwann sagen, ich nehme den Subwoofer dazu. So, mhm. ähm, dann kann ich das System einfach nochmal erweitern. Ähm, und habe dann gesagt, komm, jetzt mach ich keine halben Sachen, jetzt nehme ich dir einfach mal noch zwei Rear Speaker dazu für hinten mhm. und ähm, das habe ich jetzt gemacht, ich habe jetzt also ähm, Sonas Arc als äh, Soundbar für vor den Fernseher, was schon Dolby Atmos kann, habe da noch zwei Rear Speaker für Sofa ähm, und ähm, habe das bestellt, das Dreier Set und das äh, kommt morgen schon und ähm, bin mhm. sehr gespannt. Ähm, das glaube ich dir wie das wird und auch mal so ein bisschen, wirklich mal 5.1 mal so erleben, tatsächlich. Mhm. Also ist jetzt technisch gesehen nicht 100% 5.1, aber es ist eben mit diesem, ähm, virtuellen, ja. mit diesem virtuellen System eben ähm, irgendwie einen ähnlichen Effekt zumindest. Mir ist schon aufgefallen, mein Fernseher kann kein Dolby Atmos, als ich es bestellt hatte. Hey, doof. Du hast <lacht> ich- auch noch einen neuen Fernseher kaufen. <lacht> ich auch noch einen neuen Fernseher. Schauen wir mal, jetzt hat jetzt keine Prio. Ich kann das Ding über. Also, ich kann Dolby Atmos jetzt mit dem Fernseher erstmal nicht nutzen. Ich werde mal gucken, dann auch gerade tatsächlich, wenn dieses Projekt dann mit dem Dolby Atmos kommt, dass ich das irgendwie dann auch über einen Rechner mal betreiben kann. Ähm, dass ich Aber du kannst ja
0: bestimmt auch mal, wenn ihr so eine Vormischung habt diesem Kunden ah. sagen, hey, wir sollten jetzt mal ein Probehör machen. Ja, genau. <lacht> und dann kannst du dich ja bestimmt irgendwann mal zu einem Tag, ich meine, vormittags sind die Kinos ja meistens zu, <lacht> aber die Leute arbeiten im Büro, da kann man sich ja dann auch mal in den Kinosaal setzen und mal so eine Testmischung machen. Dann kommt der Audioingenieur mit dazu <lacht> und dann könnt ihr da schön euch Notizen machen, an welchen an Lautsprecher noch nicht genug rauskommt.
1: <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja, genau. Und, ähm, genau. Aber ich kann jetzt dann quasi über optisches Kabel zumindest mal, Dolby, Dolby Surround und Dolby 5.1, mhm. damit dann das Ganze ansteuern über optisches Kabel, ähm, aber richtiges Dolby Atmos werde ich dann erst machen können, wenn ich ähm, das dann, wenn ich dann dann auch bildtechnisch ähm, äh, ein Referenzgerät habe, das ich nicht ja. besitze.
0: Ja. Ist deine Kamera auf Interlace gestellt?
1: Habe ich, äh, ja. Äh, eigentlich nicht, aber Voll. vielleicht auch der Shutter.
0: Ja, okay, wie auch immer, aber es sieht also mir eher nach Internet aus, aber mei.
1: Na gut, so, dann eine Kleinigkeit noch, genau, DJI-Support, ich habe gesagt, wir haben eine dji Funkschärfe den DJI-Fokus an der SAE in mhm. Stuttgart, ähm, war defekt, habe ich dann bei DJI eingeschickt, ähm, DJI hat das Ding nicht repariert, sondern DJI hat uns einfach eine neue geschickt. Schön. Ähm. Das war interessant, das Ding funktioniert jetzt wieder, Das hat uns jetzt 200 irgendwas gekostet. Sie haben uns zwar die Reparatur, sie haben uns die Einzelteile berechnet für die Reparatur, geschickt haben sie aber faktisch ein neues Gerät.
0: Das war wahrscheinlich günstiger für sie.
1: Ja, ähm, das ist passiert, war ich sehr positiv überrascht. Jetzt bin ich wieder mit Thema DJI gerade ähm, Thema, weil wir haben ja auch eine DJI Inspire 1 Mhm. als drohne und die wollte ich jetzt mal wieder an Start bringen die war jetzt längerfristig eingemottet, sage ich mal äh, und wurde nicht benutzt die bin, bin ich jetzt. man als pilot quasi <lacht> für auch Ich habe die jetzt mal wieder rausgekramt und ähm, habe die, ähm, hab die rausgekramt und wollte die benutzen und ich kriege aber leider kein live video bild in meine app rein. Die macht zwar Videoaufnahmen und Fotos, wenn ich ähm, das Ganze auslöse, dann kann ich die Bilder nachher angucken auf der SD-Karte, die Mhm. sind aufgezeichnet, ich habe aber kein Live-Bild und oben kommt die Meldung kein äh, äh, Bildsignal, Bildübertragung, kommt aber keine weitere Fehlermeldung und ähm, ich habe dann ähm, recherchiert heute ganz viel. Am Ende hieß es einfach, erst über Firmware-Update habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Jetzt haben sie gesagt, da ist wohl ein Chip in der Kamera kaputt, man müsste die Kamera austauschen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe jetzt dann geguckt, wo man die Kamera am Gimbal unten festmacht. Da Mhm. ist ein Pin etwas an einem Gimbal, ist ein Pin irgendwie ein Kontakt schräg. Der könnte es sein. Ich habe den versucht hinzubiegen, das hat jetzt bisher nicht funktioniert. Ich werde das Ding jetzt tatsächlich einfach Versuchen bei DJI auch einzuschicken und zu sagen: Hey, Freunde, mhm. bringt mir das Ding auf Vordermann und dann kostet es halt was oder gucken, was es kostet. Vielleicht, wenn es zu teuer wird, muss man vielleicht doch überlegen, eine Drohne, in eine neue zu kaufen. Ähm, aber das ist jetzt momentan mal der Stand. Also, gerade sehr viel mit dem DJI-Support zu tun. Aber wie gesagt, ich bin jetzt beim ersten Mal sehr positiv überrascht gewesen. Ich halte euch auf dem Laufenden, was es an, was es betrifft, wie es sich mit der Inspire 1 verhält weil ich kann auf der Support-Seite die, Kam- die n 1, noch nicht mal auswählen ich kann auch nicht die Seriennummer unter der Seriennummer das Produkt finden. Okay, krass. Deswegen denke ich einfach mal, dass es auf dem Support geflogen ist. Ich habe jetzt da mit einem Drohnen ähm, Service geschrieben heute, die haben gesagt, DJI müsste das trotzdem reparieren wohl. Mhm. Ähm, ich muss den vielleicht einfach mal anrufen oder den irgendwie eine offene E-Mail schreiben. Ähm, genau, aber das ist momentan der Stand. Ich halte euch auf dem Laufenden, was da so mit DJI ähm, abgeht. Ja, Ja, das ist so ein von mir.
0: Spannend. Na dann, bin ich wohl jetzt dran. Yes. Ich habe mir notiert, es ist viel passiert, aber nichts Spruchreifes zu erzählen. Es gab in den letzten anderthalb Wochen wieder einige Dinge, die äh, passiert sind, äh, wo ich aber noch nicht viel zu sagen kann, weil ich das Ende selber noch nicht kenne. (lacht) ähm, Aber es sind natürlich auch andere Sachen gelaufen, und zwar äh, unter anderem die Daniel-Serie, die wird ja aktuell im deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlt. Es gibt ja aber auch eine englische Version davon, die gedreht wurde, nicht von uns, sondern von unseren australischen Partnern und bei denen startet jetzt die Postproduktion. Entsprechend habe ich denen diese Woche die internationale Version geschickt. Sprich, was haben die von mir bekommen? Die haben von mir ein Datenpaket bekommen mit alle deutschen Episoden, komplett einmal fertig als MP4, als Referenz. Und dann haben sie... Ähm, einmal die ganzen B-Rolls, Reenactments und so weiter habe ich in Einzelnen rausgerechnet, quasi pre-edited, vorgeschnitten, dass sie nicht das ganze Rohmaterial selber schneiden müssen, sondern einfach diese Blöcke bei sich einsetzen können. Und dann haben sie noch einmal eine IT-Tonfassung, das heißt E als einzelne Dams bekommen und sollten da jetzt in der Lage sein, daraus sich quasi ihre eigene Episode zu bauen. Zusätzlich müssen sie noch die ganzen Animationen mit dem VFXler gemeinsam ins Englische übersetzen und dann am Ende noch einen Soundmix machen und ihre ähm, Host-Sequenzen mit einpacken. Und dann sollte die englische Version eigentlich relativ zügig fertig sein. Mhm. Ähm, was ich dir noch schicken muss, ist, sind die Einzelstamps der Musik und die Credit-Informationen muss ich ihnen noch schicken quasi was alles äh, hinten in die Credits rein muss von uns aus, äh, lizenzrechtlich und äh, urheberrechtlich und so weiter. Ähm, Ansonsten neigt sich diese Serie jetzt tatsächlich dem Ende zu, was meine Zuständigkeit angeht, weil das jetzt im Prinzip die letzten Schritte sind. Das wird noch bis Anfang Juni ausgestrahlt, aber damit habe ich nicht mehr viel zu tun, denn die Files sind alle fertig und im System. Das haben wir jetzt komplett abgeschlossen. Auch äh, Johannes hier, vielen Dank äh, für deine Arbeit und deine äh, Koordination mit Audio.
1: Ja, war ein hat sehr hat schönes wieder, Projekt.
0: Ja, hat wieder sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, war wieder was Größeres.
1: Und ähm, ich meine, du kannst es ja nochmal, wir haben ja darüber gesprochen, du warst ja am Anfang unsicher, kann das die Postproduktion über Distanz funktionieren? Ja, tatsächlich. Da,
0: <lacht> da, da war ich da war ich äh, sehr unsicher. Man muss aber sagen, wir haben ja so ein bisschen eine Hybridlösung gemacht. Ja. Also wir haben ja, also natürlich, du hast 100 bei dir zu Hause geschnitten sozusagen, beziehungsweise am Anfang ja noch ähm, mit de facto. Ja. Ähm, und ich habe, sage ich mal, die meisten Sachen komplett remote gemacht, außer die erste Rohschnittabnahme sozusagen. Ja. Das also war auch ein Prozess. gutes Konzept, fand ich. Also. Ja, also das, das war super gut und das würde ich, glaube ich, auch in Zukunft wieder so machen. Ähm, ich habe zwar, sage ich mal, die Reisetage gehabt, ja. aber ähm, dafür natürlich keine Probleme von wegen audio videosync sync bei, äh, bei Bildübertragung, wenn man sich irgendwas äh, Skype, schieß mich dort, Zoom irgendwas gemacht hätte und natürlich auch keine Internetprobleme, wenn da jetzt mal eine größere Masse an Daten äh, rübergeschickt wird. Zumal wir ja wirklich sehr, sehr kleinteilig manchmal bei den Frames geschnitten haben. Also da ging es ja manchmal wirklich um zwei, drei Frames vor oder zurück, Mhm. der Schnitt. Ähm, Das wäre, glaube ich, remote nicht so einfach gewesen in einer Live-Video-Schalte. Zumindest nicht mit den Systemen, die uns zur Verfügung stehen. Da gibt es sicherlich auch andere Systeme, wo das geht. Ähm, Und so war quasi der Prozess, du hast geschnitten, hast mir einen Rohschnitt geschickt. Also geschnitten hast du auf Basis des Skriptes und der, äh, der Schnittprotokolle vom Set, dann hast du mir einen Rohschnitt geschickt, diesen Rohschnitt habe ich mit meinem Redakteur gemeinsam angeschaut, da haben wir unsere ganzen Kommentare ähm, gesammelt, mit diesen Kommentaren bin ich zu dir gefahren, wir haben uns dort den Rohschnitt angeschaut gemeinsam, beziehungsweise gleichzeitig auch diese ganzen Kommentare und Anmerkungen und Änderungswünsche eingearbeitet und äh, dann haben wir, was haben wir dann gemacht, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, du hast im Prinzip die ganzen Grafiken noch eingebaut wir haben immer definiert, wo kommen Grafiken hin und in welcher Form kommen Grafiken hin. Dann bin ich heim, du hast die Grafiken eingebaut und dann gab es quasi eine finale Abnahme. Und in dieser finalen Abnahme ging es dann einmal um die Grafiken, dass die alle passen. Und nochmal, ob mir jetzt irgendwas einfällt, nach zwei, drei Wochen war es meistens oder einer Woche ähm, Abstand, ob ich beim Durchgucken nochmal irgendwas sehe, was äh, wir übersehen haben, um da quasi nochmal einzugreifen und nach dem Rohschnitt ist natürlich auch das ganze Ding in die Audio-Post gegangen mhm. und äh, in der äh, Masterabnahme oder finalen Abnahme hatte ich dann eben die Grafiken und das Audio zum ersten Mal und das Bild an sich ähm, war nur noch mal ein Prüfen, ob irgendwas übersehen wurde und dann wurde das Ding abgemacht und das muss ich echt sagen, sehr zufrieden wie der Ablauf war. Natürlich ist auch, ich meine, von, von dir zu mir ist es eine Stunde 15, eine Stunde 20, wenn man gut durchkommt, das ist absolut machbar, ja. Ich war ja auch einzelne Tage bei dir und dann haben wir da so zwei, drei Episoden pro Tag gemacht, ähm, das war schon ganz cool, nee, also das hat echt Spaß gemacht, auch wieder eine größere Sache gewesen, die jetzt uns über lange Zeit beschäftigt hat. Also du hast ja mit den mit den ersten Post-Pro-Geschichten, hast du ja ähm, im Prinzip ja. im September angefangen, ja, als wir August aus Marokko ja. gekommen sind. Ja, wobei, ich glaube, die Interviews
1: habe ich ja sogar schon im, im Stimmt, die im hast Jahr du schon davor August gemacht, ja, so die, Im
0: August oder. waren die schon, genau, die Interviews waren schon im August, dann haben wir schon die Voiceovers parallel gemacht, dazu waren wir in Marokko auf Dreh. Dann sind wir aus Marokko gekommen, du hast die ganzen Marokko-Episoden angefangen zu schneiden, parallel dazu liefen schon die Animationen. Die wurden da schon gemacht, das heißt, vor dem marokko dreh habe ich noch die ganzen äh, Storyboards für die Animationen gemacht und so weiter und die Voice-Overs auch einsprechen lassen ähm, und dann in der Zwischenzeit hatten wir schon die ersten, ähm, die ersten ähm, Abnahmen, hatten wir schon die ersten Abnahmen, doch, zwischen Marokko ja, und Israel hatten wir schon die äh, ersten Abnahmen, genau, ja. Ähm, und dann sind wir nach Israel zum Drehen, und dann nach Israel hast du den Rest des Materials bekommen, und dann ging es eigentlich schon recht fix los. Ich glaube, eine Woche nach Israel waren dann schon die nächsten großen Abnahmen. Ne? Ja. Ähm, also Rückwirkung betrachtet,
1: muss ich sagen, ähm, das hat uns jetzt doch, also man wusste ja, das ging jetzt schon eine weiter, aber es hat uns doch schon sehr lang begleitet.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben 14 Mal ungefähr 35 Minuten gemacht. Ich glaube, die kürzeste Folge war 28 mhm. oder 32 mit Abspann, ich weiß nicht mehr. Und die längste Folge war, glaube ich, 38,5 mhm. Ähm, das 14 Mal, also das ist schon eine Menge Holz Ähm, ich hatte noch Parallelaufgaben du hattest noch Parallelaufgaben ähm, und wir hatten jetzt auch keine Riesenpost pro Mannschaft, sondern du hast äh, Schnitt gemacht, du hast angelegt du hast äh, Grafiken gemacht, du hast äh, Farbkorrektur gemacht und hast dann im Prinzip hatten wir dann noch einen Audiomenschen wir hatten ein paar Sprecher und wir hatten äh, einen VFXler und das war unsere Post pro Crew und dafür bin ich echt sehr zufrieden wie es gelaufen ist ähm, gibt jetzt nichts, wo ich sage, da ist gravierend was schiefgelaufen, äh, überhaupt nicht. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Und das äh, ähm. hat er jetzt auch dann zeitlich hingehauen, sage ich mal. Und das, das war ja auch was, was also anders wäre es nicht gegangen, sonst wäre das einfach nochmal, doch mal einfach in, äh, vom Aufwand und dann auch kostentechnisch einfach doch nochmal gestiegen, wenn das halt nicht so gut an äh, das Material angeliefert worden wäre von, von eurer, mhm. von deiner Seite aus. Also ähm, äh, die, die, die Skripte. Ähm, die, also vom Shooting, ähm, die, die Cutter-Berichte, Protokolle, ja. die Protokolle mit den Kopien, äh, mit den Kopierern, ähm, was wo ich dann gleich drauf geeinigt habt. Ähm, klar gab es da hier und mal dann irgendwie doppelt kopierte und so, dann habe ich dann selber entschieden, welche sich jetzt reinnehmen. Ähm, oder oh, das war mal nicht ganz klar formuliert, aber dann habe ich mich ein bisschen mich damit befasst und dann war es klar. Aber im Grunde genommen war das wirklich ein, 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 ein wirklich sehr gut, ähm, vorstrukturiert, ähm, gut ausgewähltes Skript, daran konnte ich mich gut lang langhangeln. Äh, dann hat auch viel dazu getan, dass wir uns einfach irgendwie auch schon seit Jahren blind verstehen, so gefühlt. Ja, voll. Und ich dann auch mhm. wusste schon, wie, was würde eher gefallen, in welcher Variation oder wusste schon, das wird auf jeden Fall nochmal Gesprächsbedarf nach sich ziehen. So. Aber ich mache es jetzt mal so und so. Das hat auf jeden Fall viel geholfen. Ähm, und dann eben, dass wir auf jeden Fall auch immer Referenzton auf, auf der Kamera hatten und mhm. ich dann einfach auch sehr schnell ähm, die Kameras und den Ton ähm, einfach auch automatisch über Waveform über analyse zünken ähm, konnte. Also das war es ging super von der Hand, das Anlegen auch dann.
0: Ja, mega. Nee, das äh, macht <lacht> auf jeden Fall Sinn, wenn man, sage ich mal, ein Team hat oder auch Kollegen, mit denen man schon lange zusammenarbeitet. Und was ja natürlich auch, das muss man ja sagen, du warst ja eigentlich schon seit Anfang an irgendwie mit auf dem Schirm für dieses Projekt. Am Anfang gar nicht für Postpro, sondern für Aufnahmeleitung am Set. Ich habe hier noch Ähm, meinen
1: meinen Reisepass, den ich äh, vor Corona beantragt (lacht) habe. Ja, also das muss
0: man ja sagen, wir waren ja schon im Visumsprozess drin. Ja, ja. Ja, wir waren ja schon alle im Visumsprozess drinne, dass wir im Frühjahr 21 drehen können. Da wärst du auch mit auf Dreh dabei gewesen. Ähm, Und dann habe ich ja im Prinzip den Visumsprozess mehr oder minder über Nacht gestoppt äh, und habe gesagt, mach gar nichts mehr da drüben in Israel. Wir kommen nicht. Wir müssen (lacht) verschieben wegen Corona und so weiter und so fort. Ähm, Genau. Und und dadurch warst du ja, sag ich mal, auch schon recht früh mit in den Skripten und in in dem Aufbau (lacht) der Sendung drinne. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit dir das jetzt geholfen hat, aber äh, das, das war natürlich, und du hast ja schon die die fast die allerersten Skriptversionen hast du ja schon mal von mir geschickt bekommen, ja. einfach weil ich ein Feedback von dir haben wollte, so als Projekt Außenstehender zu dem Zeitpunkt jetzt noch, wo du nicht involviert warst, ähm, dass wir einfach nochmal so ein Feedback von außen bekommen, weil du ja auch mit, dem, mit der Thematik jetzt nicht wirklich davor was zu tun hattest. Ja. Einfach so, wie wirkt es, wie kommt es an? Ähm, das war natürlich schon cool. Ne?
1: Ja, ja? Also Haken zumindest mal so weit ran, bis die Australien sind. Genau. Aber für dich du, eigentlich jetzt auch.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe da jetzt, jetzt gar keinen Schmerz. Es werden noch vielleicht die ein oder anderen Sachen kommen, wo ich nochmal Daten nachschicken muss. Aber ansonsten ist das ist das Projekt jetzt durch äh, und, und äh, sehr schön. Ja, ist, sage ich mal, auch anders wie jetzt ein Encounters, was immer so noch ein bisschen im Hintergrund mitläuft, wegen Vertrieb und so weiter. Ähm, bei Daniel ist das jetzt, jetzt nicht mehr so umfangreich. Ja. Ja. Genau. Ja, ansonsten ähm, freue ich mich drauf, nächste Woche Mittwoch startet wieder der alljährliche Jugendkongress bei uns von der Kirche aus. Der hat so um die 1200, 1400 Teilnehmer, je nachdem in welcher Location wir sind. Ähm, Dieses Jahr sind wir wieder in Offenburg an der Messe ähm, und werden dort einen großen Jugendkongress haben. Und dort haben wir das erste Mal das große Videosystem im Einsatz, was ich schon das ein oder andere Mal erwähnt hatte, ähm, was wir jetzt ja neu gekauft haben. Wir haben es getestet Anfang März. Uh, und jetzt wir im Kongress das erste Mal voll im Einsatz, mit vier Kameras, komplette Regie, alles mobil, ähm, quasi als Flight-Case-Version. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, wird auch ein sehr, sehr junges Team sein, ähm, wird aber, glaube ich, echt ganz cool. Und ansonsten, ich ähm, weiß nicht, ob wir haben jetzt schon sehr viel Zeit verbracht, ich könnte wieder ein, ein Amazon KDP-Update geben, aber vielleicht spare ich mir das noch fürs nächste Mal auf. Ähm, weil das wird jetzt auch wieder eine längere Strecke werden, weil da so viele Dinge passieren. Und ich weiß gar nicht, ob euch das wirklich interessiert, weil es hat nicht wirklich viel mit Film zu tun. Noch, sage ich mal, sind wir thematisch äh, relativ nischig unterwegs deswegen äh Aber wenn du wenn du eh ausführlich, also ich finde ich
1: es, glaube ich, ganz cool und ich glaube, die Zuhörer haben, haben damit auch kein Problem. Weil ja, das sollen das, sie uns mal sagen, ob sie das cool ja. finden oder nicht. Ja, weil, weil es ist ja auch so, es ist was, wo man faktisch, also irgendwie was Interessantes so, weil es ist was, mhm. sage ich mal, nicht Alltägliches, mhm. aber auch den Prozess und ich glaube, du würdest uns auch noch ein bisschen mehr mitnehmen, ähm, wie kann ich denn so auch irgendwie mein eigenes Buch irgendwie dann erstellen und vor allem dann ja, ja. mit viel mit Grafiken und du arbeitest mhm. ja auch mit Leuten zusammen. Ähm, und ich glaube, dann wird es dem Thema auch mehr gerecht, wenn man das dann noch mal, ähm, wenn du das dann nochmal in deinem Blog irgendwie dann ähm, ähm, nächstes Mal ja. nochmal mit reinemst. Ja. Können wir es einfach größer machen?
0: Ich, ich vermute auch, ja. Und wie gesagt, in der Zwischenzeit, schreibt uns mal, ob ihr das cool findet oder nicht, weil es hat nichts mit Filmen zu tun. Aber vielleicht aus, sage ich mal, unternehmerischer Perspektive ganz interessant. Oder wenn jemand eh da mit dem Gedanken spielt, da auch aktiv zu werden, Buch schreiben oder Sonstiges. Genau, las, lasst uns das mal wissen, dass wir euch da nicht langweilen. Weil ich finde es total toll, aber ich will euch nicht langweilen.
1: Das äh, das das tun wir hoffentlich auch nicht. Sonst ich meine, sonst hätten wir die Zuhörer nicht. Und dann wären wir nicht sechs Jahre hier. Ja, auch
0: richtig, aber die ist, ja wie die Woche, labern nicht. wir nicht um den heißen Brei rum, äh, rettet den Fundus.
1: <lacht> genau, wir kommen zu unserem heutigen, heute haben wir ein Bundesthema, heute haben wir einen Themenblock äh, ja. mit einem, ähm, was habe ich gesagt, Auflauf an Themen.
0: <lacht> ein Auflauf, also es, es dreht nach allerlei sozusagen.
1: <lacht> ja, genau. Also, rettet den Fundus. Ähm, ihr habt es bestimmt, wenn ihr in der Filmbranche aktiv seid, ähm, gesehen. Ähm, es gibt eine Petition, ähm, die verlinke ich euch natürlich unten in den Show Notes ähm, und zwar geht Geht es darum, dass der SWR ähm, einen sehr großen Kostüm- und Requisitenfundus hat. Ähm, Im Zuge der Einsparmaßnahmen bei den Öffentlich-Rechtlichen beim SWR hat man sich entschieden, den Fundus zu schließen, schon vor einiger Zeit. Und man hat dann gesagt, man wird einen, aktiv einen Betreiber suchen, der dann diesen Fundus weiter betreiben wird, dass er eben nicht verloren geht. Ähm, ganz kurz, der Fundus ist insofern einfach wichtig, weil wir in Baden-Württemberg nur diesen einen Fundus haben. Der Fundus ist wirklich ein sehr guter Fundus, da also sind wirklich viele klasse Artikel drin, also wirklich sehr alte, wertvolle, teilweise wertvolle Gegenstände, alte Möbel, moderne Möbel, also von bis. Ähm, uns ist auch klar, bei jeder Spielfilm oder bei jeder fiktionalen Produktion mindestens brauchen wir einen irgendeinen Fundus, um unsere Sets einzurichten. Und wir haben in Deutschland halt auch nur begrenzte, ich sag mal, Fundi, ähm, auf die wir zurückgreifen können. Und naja, jetzt ist eben im Prinzip so, dass der, dass für den Fundus in Baden-Baden kein, also es wurde wohl auch nicht aktiv gesucht, so das was mhm. draußen gedrungen ist, dass der SWR nicht aktiv gesucht hat nach einem neuen Betreiber. Mhm. Und jetzt wurde beschlossen, dass der Fundus zum Ende des Jahres aufgelöst und die Sachen entsorgt werden. Das entsorgt? Heißt, ja, das heißt, wow. also das ist der aktuelle Stand. Ein, mit, mit einem Problem, also viele Sachen, die müssen wir uns dann auch irgendwo intern aus dem SWR ziehen von Leuten, die uns da was erzählen, weil von mhm. öffentlicher Seite des SWRs spricht niemand mit uns als Filmverband Südwest. Ähm, es spricht niemand mit den anderen Verbänden, gerade auch Kostüm- und Requisitenverbänden. Also sind sehr viele gerade mobilisiert. Ähm, es ist momentan die Situation, das ganze Thema wird ausges- oder, ja, wird einfach ausgesessen. So von Seiten des Ja, SWRs. also es,
0: es klingt gerade so. Als wären sie sich dieses Themas sehr bewusst und versuchen es quasi unter den Teppich zu kehren, dass es keinen Aufschrei gibt.
1: Genau. Und ähm, wir haben jetzt nicht viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben Gesprächsbereitschaft gezeigt, wir wollten in Kontakt treten, auch alle viele andere wollten das, ähm, aber es redet niemand mit uns von öffentlich so. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Problem und ähm, wir wollen das auch nicht so stehen lassen. Für uns gibt es am Ende, es gab neulich einen Call, wo dann auch andere Verbände gesagt haben, ja, aber wir müssten ja auch dann einen Plan haben, wer den weiter betreibt. Der Punkt ist, der SWR muss diesen Fundus einfach weiter betreiben. Es wird keine Nachfolger geben, der das Ding finanziell langfristig betreiben kann, weil das Ding mhm. kostet wahnsinnig viel Geld, das, das, der Platz ist unermessbar, wie viel Platz der Fundus braucht. Ja, klar. Ähm, die Sachen müssen gepflegt werden, da muss Personal und wenn man dann überlegt, wie oft die Sachen dann, also die Sachen werden sehr oft gebraucht werden, aber zu den Preisen einfach, wo dann verliehen wird, ne, die, man kann den Preis ja auch unermesslich es ist am Ende des Tages einfach nicht wirtschaftlich so, für Privat, mhm. wenn, wenn man das in die Privatwirtschaft überführen würde. So, das ist ein Punkt. Das heißt, man würde niemanden finden, der das langfristig betreibt. Ähm, und zum anderen ist es halt auch so, dass das Zeug wurde von Steuergeldern und von der GZ oder von der Rundfunkgebühr bezahlt. Das gehört uns mhm. allen irgendwie. Zum einen steht es dem SWR überhaupt nicht zu, wenn man es verkaufen würde, die Kohle nochmal einzusacken dafür. Das Zeug ist bezahlt, das Ding ist öffentlich finanziert und das Zeug steht eigentlich nicht dem dem SWR so zu, dass er sagt, wir wir holen da jetzt nochmal massiv Geld raus, wenn man Mhm. das Ding verkaufen würde. Auf der anderen Seite, das Zeug wegzuschmeißen, wäre halt... Ach, das sind Steuergelder, die halt einfach in die ja. Tonne fliegen. So Kannst du auch niemandem erzählen, gerade bei der ganzen Diskussion um den Rundfunkbeitrag. Hallo? Mhm. Also wir haben da wirklich hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Artikel, die dann irgendwo wegfliegen werden, was ja auch wieder Geld kostet, die Entsorgung. Ähm, Zudem, Thema Nachhaltigkeit. Ne, einerseits das Zeug zu entsorgen, wahnsinnig dramatisch, auch umwelttechnisch, zum anderen aber auch, wenn wir hier keinen Fundus mehr haben, fahren wir halt nach Berlin, wir fahren nach Köln vielleicht, mhm. wir fahren nach München ja, mit den Trucks und holen das Zeug ab, damit wir in Baden-Württemberg drehen können. Der Standort Baden-Württemberg, der Filmstandort, der sowieso, sage ich mal, auf wackeligen Beinen steht, der wird natürlich dadurch noch mehr geschädigt werden. Ne? Der wird noch unattraktiver äh, für ProduzentInnen hier zu drehen. Mhm. Also es sind so viele Themen, die da dranhängen und am Ende des Tages gibt es keine andere Alternative, als dass der SWR seine, seiner Verantwortung gerecht wird, sowohl der sozialen Verantwortung, als aber auch seiner ökologischen Verantwortung, die er sich selber auf die Fahnen schreibt jeden Tag, mhm. Ähm, mhm. dass er die Verantwortung für diese Punkte übernimmt und diesen Fundus weiter betreibt. Eine andere Option ja. gibt es nicht.
0: So. Ja, und ist schwierig. Also. Ich habe jetzt auch gerade so überlegt, gäbe es irgendwie eine coole Lösung oder sowas, aber es ist echt ein bisschen verzwickt so.
1: Und, ähm, und wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wie gesagt, wir haben es versucht ähm, zu sprechen, äh, aber es spricht niemand mit uns. Ähm, der einzig, die einzige Möglichkeit für uns ist jetzt wirklich Öffentlichkeit und Politik so, mhm. ähm, deswegen haben wir die Petition gestartet, ähm, als Filmverband Südwest, ähm, da sind wir jetzt bei 2800, 2900 Unterschriften Zeichnungen, ähm, das ist eine ganz gute Zahl, äh, für so eine Petition, sagen wir mal, für so ein doch auch irgendwie, eigentlich äh, bundesweites Thema, aber jetzt auch doch irgendwie regional, ähm, unser nächstes Ziel sind die 5000, beziehungsweise ähm, ja, erstmal die 3000 dann gleich zu haben, mhm. ähm, aber es zeigt einfach, es ist ein öffentliches Interesse da, auch wenn man sieht, wer unterzeichnet hat, so, Ähm, Da sind auch sehr viele ähm, große Namen dabei und ähm, wir müssen jetzt da irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Ich habe jetzt heute mit der Stuttgarter Zeitung telefoniert. Ähm, Ich werde morgen noch ein paar Daten an die Stuttgarter Zeitung rausschicken. Das heißt, da werden wir hoffentlich auch einen dementsprechenden Artikel kriegen Mhm. Ähm, und auch dann hoffe ich einfach, dass weitere Zeitungen und und Medien darauf aufmerksam werden und auch so, auch wenn es dann sehr plakativ irgendwie wird, aber wir müssen einfach uns das Gehör verschaffen, einfach auch über, das, über, den, über den Hebel, äh, wie können wir so viele Rundfunkbeiträge, so viel Geld, wieder reingeflossen ist in den letzten Jahrzehnten, wie können wir das Geld einfach quasi jetzt in die Tonne werfen? So, es ist, ja. ne? Also es ist, es ist nicht gelogen, es ist auch nicht überspitzt gesagt, es ist, es ist ja. faktisch so, aber ähm, so ein bisschen, um da Aufmerksamkeit zu erregen, äh, habe ich auch kein Problem damit, das populistisch, so zu, nur ganz klar, auch ja. in den Pranger zu stellen und das auszudrücken, so auf diese Art und Weise, weil es ist nichts anderes. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend, da, das ist gerade so das Ding, was so nebenher, wo wir nebenher so ein bisschen dran arbeiten und so ein bisschen dran dran kämpfen, sage ich mal, ähm, so neben unserer eigentlichen Arbeit, die wir alle irgendwie im Verband haben. Ähm, Genau, dementsprechend. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Petition unterstützen würdet. Teilt sie auch sehr gerne. Ähm, Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch viele, viele weitere Unterstützer zu dieser Petition kriegen würden, die noch unterschreiben, ähm, um dann eben noch weiter Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema zu zu bekommen. Ähm, Genau, Punkt.
0: Absolut, absolut. Also ich bin nicht voll dabei, ich habe auch schon unterschrieben, Ähm, das sollte angegangen werden, dieses Thema. Ein weiteres spannendes Thema, was wir heute mitgebracht haben, äh, habe ich überschrieben mit Corona ist noch da. Mhm. Ähm, da, Weil ich einen Artikel gelesen habe auf DWDL, den ich doch sehr spannend fand. Und der war da, überschrieben mit Corona und kein Ende, ähm, eine ganze Branche ächzt. Ähm, Was was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert hat. Ähm, Aber vielleicht... Geben wir das einfach mal durch, was dort in dem Artikel beschrieben wird. Ähm, wenn man sich überlegt, wie, Corona ist ja eine Krankheit, eine Viruserkrankung, ähm, wie wird normalerweise mit Erkrankungen beim Film umgegangen? Ähm, kann natürlich jeden treffen, Schauspieler, Regisseure, Kameraleute, Assistenten, alle Departments, alle, also alle, alles Personal kann krank werden, ist ganz klar. Das kann ein Hutzen sein, das kann Schnupfen sein, das kann eine Viruserkrankung sein oder ein gebrochenes Bein, das ist erstmal... Was ganz normal ist, dass Arbeitnehmer krank werden. So, ne? ja. ähm, also in der Filmwirtschaft, was macht man da dafür? Man holt sich Ausfallversicherungen. Das heißt, bei äh, wichtigen Personal, was, wenn es ausfällt, tatsächlich für Probleme sorgt, dass mal ein Drehtag nicht stattfinden kann oder ähnliches, werden Ausfallversicherungen gemacht, dass die Versicherung diese entstandenen Kosten oder den entstandenen Schaden aufgrund dieser Krankheit übernimmt. Ähm, das haben wir zum Beispiel bei Encounters auch gemacht alle wichtigen Personen, das heißt, die ganzen Schauspieler, bei uns tatsächlich alle Schauspieler bis in die kleinste Rolle, weil wir eben so einen engen Drehplan hatten, Ähm, plus, sag ich mal, die ganzen Head-Offs waren alle versichert, Ähm, und auch bei Daniel, als wir äh, die Reisedoku da, Reiseproduktion hatten, waren alle komplett versichert. Ähm, Das funktioniert soweit auch ganz gut und kostet auch gar nicht mal die Welt. Jetzt kommt Corona. Ähm, Corona ist seit langem ein schwarzes Tuch für alle Versicherer, ähm, weil sie sagen, Corona versichern wir nicht, weil das ist unberechenbar, ihr müsst da in Isolation und so weiter und so fort. Corona wird nicht versichert. Auf Teufel komm raus, die wollen das nicht. Ähm, und das habe ich auch ein Stück weit verstanden, weil ich dachte, ja, es ist wirklich ein riesengroßes Risiko und so weiter und so weiter und so fort. Und daraufhin hatten ja dann, sage ich mal, Produzenten und Auftraggeber, Fernsehsender und so weiter und auch der Bund sich äh, Darauf geeinigt. Es gibt eben einen Corona-Hilfsfonds für Filmproduktionen und dann werden sich eben auch die Mehrkosten und die Schadenssummen zwischen auf Produzentenseite mit 10% und eben auch auf äh, Auftraggeberseite ähm, mussten rund ein Drittel der eingereichten Kosten dann eben stemmen, die darauf, hin, äh, die darauf zurückzuführen waren. So viel mal zur Vorgeschichte. Also es gab ein relativ stabiles System, weil die Versicherungen haben es nicht übernommen, also hat man sich wie geeinigt. Jetzt ist ja aber die Sache, Corona hat mittlerweile eine normale Krankheit geworden. Das heißt, sowohl Symptome sind schwächer geworden, als auch äh, sämtliche Maßnahmen werden jetzt äh, aufgehoben. Ich glaube, zum 1.4. fallen jetzt die letzten Maßnahmen. Ähm, Aber äh, die Versicherer sagen weiterhin, Corona versichern wir nicht. Was mich irgendwie ein bisschen stutzig macht. Weil ich denke mir so, von überall wurde Corona ganz normal jetzt mittlerweile als Krankheit eingestuft. Es ist keine Pandemie mehr. Wir reden noch nicht mal mehr von einer Endemie oder wie man das meint, Epidemie so rum. Mhm. Ähm, sondern Corona ist fast komplett aus den Nachrichten verschwunden, wenn man sich das mal so überlegt. Wie, wie wir noch vor einem Vierteljahr dastanden, mhm. war das was ganz anderes. Mittlerweile äh, kriegt man auch von, sag ich mal, wenigen Leuten mit, die noch Corona haben. Oder es wird nicht mehr so an die große Glocke gehangen es gibt keine Isolationspflicht mehr und so weiter und so die fort. Corona, aber die die
1: Corona-Warn-App wird sogar im Mai richtig, eingestellt. die wird
0: Sleeping-Modus. Ja. Genau, ja, also ähm, bei allem ist irgendwie wieder so Normalität einge- äh, eingekommen, aber ähm, die Versicherer sagen weiterhin, wir versichern das nicht. Nur gut, könnte man natürlich sagen, ja, ist ja kein Problem, gibt ja diesen Hilfsfonds und man hat sich ja geeinigt auf die Schadens, äh, ich mal Aufteilung wie man es aufteilt. Das Problem ist bloß, den großen Batzen aus diesen Corona-Hilfsfonds vom Bund, die laufen jetzt quasi aus und zwar Ende März. Das heißt, zum Aufnahmetag morgen. Ähm, und damit kommt natürlich ein, ein riesen Kostenpunkt möglicherweise wieder zurück, weil wenn jemand eine Grippe hat, wenn sich jemand ein Bein bricht, gar kein Problem, das kann ich versichern, mhm. das übernimmt die Versicherung dann aber wenn jemand Corona bekommt, was ja passieren kann, mhm. ja, äh, dann übernimmt die Versicherung nicht. Und dann habe ich natürlich als Filmproduzent ein riesiges finanzielles Risiko. Mhm. Was ist tatsächlich, wenn mein Kameramann, wenn mein Regisseur oder wenn meine Schauspieler und Schauspielerinnen plötzlich einfach äh, krank werden? Mhm. Ja, natürlich auch Kamerafrauen und so weiter und so fort. Ähm, was machst du denn da? Also mhm. kannst keine Versicherung dafür abschließen, versichert dir niemand. Du hast wirklich ein hohes finanzielles Risiko, wenn du es plötzlich dann mal eine Woche oder sowas nicht, nicht mehr drehen kannst. Weil einen Hauptdarsteller ersetzt du nicht mal so von heute auf morgen und einen kompletten Drehplan, der sich um einen Hauptdarsteller oder eine Hauptdarstellerin dreht, das tust du auch nicht komplett umwerfen, wenn irgendwie zwei Drittel der Drehtage mit diesen Schauspielern sind. Ja. Also das ist wirklich noch äh, ein krasses Thema, was ich auch so in dem Umfang nicht äh, erwartet habe, als ich diesen Artikel angefangen habe zu lesen, aber wenn man sich das mal hinten durchdenkt, muss ich sagen, warum liebe Versicherungen, wehrt ihr euch, Corona als ganz normale Krankheit aufzunehmen, so wie es mittlerweile auch bei jeder Krankenkasse ist, mhm. ähm, bei jeder Auslandskrankenkasse sogar mittlerweile, ja, was am Anfang ja auch nicht überall mit drin war. Mhm. Ähm, die ganzen Maßnahmen sind alle gefallen, aber die Versicherungen sagen, wir versichern Corona weiterhin nicht. Mhm. Das ist schon krass.
1: Ja. Was da jetzt so ein bisschen mir einfällt, ähm, als mhm. ähm, ähm, wo ich da ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern ähm, werde jetzt, ähm, also ich will nicht relativieren, was, ähm, was bei dieser, ich werde jetzt die Produktion nicht sagen, ähm, ähm, also ich will nicht relativieren, ähm, ähm, wie die Produktion ablief, weil da lief noch ganz viel anderes schief. So. Mhm. Aber eine Sache, die ich mitbekommen habe von einer Serienproduktion, Mhm. Ähm, war, dass man und das war vielleicht aus, auch vielleicht aus der Not heraus, weil es sich nicht versichern lässt, weil da finanzielle Sachen auf der mhm. auf Messerschneider, und wie gesagt, ich will es nicht gut heißen mhm. ähm, ich will das nur weil es vielleicht mehr dem in den Kontext setzen von dem Thema das wir gerade hatten hier dazu ähm, ich habe von einer Produktion mitbekommen wo ähm, es ähm, positive Corona-Tests gab auch von Hauptdarstellern mhm. oder Darstellerinnen und ähm, der, also eine Person aus der Produktion, ähm, den Hygienebeauftragten oder die Verantwortlichen angewiesen hat, diese, dieses Ergebnis nicht zu veröffentlichen, sondern zu schweigen und den Test wegzuschmeißen, diesen Positiven. Mhm. Und wir verlieren da kein Wort darüber. Und ähm, das ging dann nicht gut, das hat, das ist aufgeflogen und am Ende stand die Polizei am Set. Ne?
0: Das war aber gab's, also wann war das ungefähr? um das einordnen zu können?
1: Ähm, das war, ich weiß, weiß es eher nicht. eher vor genau. kurzem
0: oder eher vor drei Monaten, wo Corona noch ein größeres Thema ja, war? Ja,
1: war eher noch vor, vor Richtung ja. drei okay. Monaten. Mhm. Finde ich vielleicht nicht sogar noch länger, aber ähm, es war, meine ich, ähm, irgendwann Ende, Ende letzten Jahres, Herbst, Winter,
0: ähm, ja. mhm. Genau. Und, ähm, und warum stand dann da die Polizei da?
1: Äh, weil, äh, genau, es muss nur eine Zeit gewesen sein, wo das noch mit ähm, wo es auf Anzeigepflichtig noch, war. Genau, wo es Anzeigepflichtig war, wo es Isol- Isolationspflicht gab, ähm, wo okay, es ja dann auch mm-hmm, arbeits- mm-hmm. arbeitsschutzrechtlich einfach Themen sind. Ähm, und mm-hmm. auch heute ja krank zur Arbeit kommen und andere in Gefahr zu bringen, ist natürlich nach wie vor, oder dass sich die anderen ranstecken, ist nach wie vor ein Arbeitsschutzthema. So ist wäre auch heute mm-hmm. ein Problem, sage ich mal. Aber nicht so ein Problem wie damals als oder zu der Zeit, als es eben passiert ist, wo dann eben noch die Polizei Grund hatte, mm-hmm. ähm, auch so ein Set zu räumen.
0: <lacht> ja, wo, wobei ich sagen muss, also gerade was diese Infektion und so weiter angeht, ist es jetzt mittlerweile, also zumindest von der BG-Geschichte, was ich bei unserem Sender weiß, ist es mittlerweile kein Unterschied mehr, ob das ein Coronavirus ist oder natürlich ob nicht. das ein aber Magen-Darm-Virus ist oder ja, ähnliches.
1: Klar. Nee, natürlich nicht, aber äh, am Ende muss es jeder selber entscheiden, ob er zu Hause bleibt natürlich. oder nicht. Aber wenn ich krank bin, bleibe ich halt daheim, dann gehe ich halt nicht arbeiten. So. Ähm, und auch wenn ich mich gesund fühle, aber ich habe da faktisch mehrere positive, oder einen ersten Anhaltspunkt, dass ich egal welche Erkrankung ich habe, Mhm. die ansteckend ist, ähm, äh, und wenn dann aufgefordert wird, dass dieses Testergebnis verschwindet und darüber nicht gesprochen wird, ähm, dann ist das schon grob fahrlässig, egal was für eine Krankheit, ähm, weil einfach ein Ansteckungsrisiko da ist und andere sich damit anstecken können und da auch, äh, ja, kann man also ich möchte da jetzt nicht sagen da kann man dass man direkt von Körperverletzungen spre- sprechen kann aber ähm, das ist schon ein Einschnitt gegenüber anderen Menschen in, in, definitiv in, ne? in ihrer anderen Gesundheit der anderen einfach und ähm, ja wie gesagt ich will das nicht relativieren aber ich kann mir schon vorstellen dass es das öfters passiert als wir denken und auch mitbekommen weil halt mhm. es keine Versicherungen dafür gibt genau, und ja. weil es einfach genau. ein faktisches finanzielles Problem und zu einem Desaster werden kann.
0: Ja, also ich, ich wollte gerade auch sagen, also das, das zeigt eigentlich, in welcher misslichen Lage sage ich mal, sich auch Produzenten aktuell befinden, ähm, dass sie vielleicht sowas tatsächlich veranlassen, also das ist wirklich definitiv nicht nachahmenswert und gerade wenn es da auch noch äh, behördliche Anordnungen gab, ist es einfach rechtswidrig und äh, nicht, nicht, nicht gut. Ähm, was ja aber jetzt noch einen Schritt weiter geht, und jetzt kommen wir dazu, was ich noch krasser finde, warum ich sage Versicherer, sag mal geht's noch, die fangen jetzt an in ihren AGBs noch weitere andere Infektionskrankheiten auch auszuschließen. Okay. Hier in dem Artikel wurden jetzt nicht speziell genannt welche, aber so wie es sich anhört, sind es wohl, sage ich mal, normale Infektionskrankheiten, die man sich halt mal in der Freizeit holen kann. Also auch ein Magen-Darm-Virus ist ja eine Infektionskrankheit, ja. Also da muss man sich überlegen, wo es da hingeht. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass dass die Produzenten und die Produzentenallianz ist hier der Wortführer, ähm, ganz klar sagt, liebe Versicherer, was macht ihr da? Ihr treibt uns in den Ruin. Mhm. Ähm, Und das ist ein Thema, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Ich hatte letztes Jahr die Produktionsabsicherungen gemacht, da war klar, okay, Corona ist nicht versichert, das ist Risiko von uns, keine Frage. Ähm, Das war uns auch als Sender bewusst. Aber dass sie jetzt auch noch zusätzlich anfangen, weitere Infektionskrankheiten auszuschließen, also das ist halt echt krass. Und die Frage ist halt, was sind Lösungsgeschichten? Also A, warum schließen sie es aus? Natürlich, sie wollen sich halt wahrscheinlich Gelder sparen, klar, Versicherungsfälle, mhm, ja. Leistungsfälle. Ähm, aber auf der anderen Seite, sie, sie bringen ja wirklich eine Branche in, in Betrouille. Das, das wäre, sage ich jetzt mal, wie wenn es plötzlich heißt, für, für eine gewisse Art von Autos kriegst du keine Autoversicherung mehr. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also muss musst es mal so einfach runterbrechen, ja? Also wenn ich ja. einen Schnupfen habe, bin ich versichert, aber wenn ich Magen-Darm habe, bin ich nicht versichert. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, einen Opel Corsa fahre, bin ich versichert. Wenn ich einen BMW fahre, bin ich nicht mehr versichert. Und wenn mhm. ich einen Ford fahre, dann müssen wir mal gucken, je nachdem, welchen Motorstärke <lacht> er hat oder sowas. Also, also ja. nach, nach welchen Kritikpunkten wird jetzt, jetzt gemessen ähm, und, und tut jetzt nicht wirklich, sag ich mal, auch die, die, die Versicherer. Sie haben natürlich möglicherweise das Recht dazu, es gibt wohl eine rechtliche Prüfung, ob das so einfach geht, aber natürlich kann jeder Versicherer selbst entscheiden, was er versichert oder was nicht, ja. ja, also es gibt Autoversicherungen, es gibt Krankenversicherungen und schieß mich tot, jeder Versicherer darf sein Portfolio frei wählen und auch seine Ausschluss frei wählen, aber die greifen hier schon krass in den, sag ich mal, in der Industrie ein, die die Industrie wirklich vor Schwierigkeiten bringt.
1: Definitiv, ja. Ja, ja. Also, ähm, da, da, das wird uns noch verfolgen, das Thema, ähm, mhm. da müssen wir einfach mal, da bleiben wir auf jeden Fall dran für euch. Definitiv. Äh, äh, da bleiben wir dran für euch, äh, mit dem, mit dem äh, Ohr am Puls der Zeit.
0: <lacht> so ist es. Kommen wir zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen.
1: Ja, da haben wir noch was Schönes, da haben wir eigentlich sogar das folgende Thema, dann narret auch noch ein bisschen öffentlich rechtlich
0: Ja, absolut, absolut. Ähm Kommen wir, kommen wir zu dem Thema Reformen beim RBB nehmen Gestalt an. Ähm, ihr habt vermutlich alle gehört, RBB, die Intendantin dort hat es ein bisschen übertrieben mit den Abrechnungsgeschichten, die sie vielleicht auch nicht hätte tun sollen und den Renovierungskosten ihrer Chefetage, die vielleicht nicht ganz gerechtfertigt waren und so weiter und so fort. Daraufhin ging ein, ein, ein Riesenreformprozess los, sage ich mal, der mit vielen schönen Worten geschmückt war. Aber natürlich immer die Frage ist, was bleibt davon übrig? Und der RBB hat jetzt tatsächlich ein Reformprogramm vorgestellt, was die Gehälter angeht und zwar ein Teil der Beschäftigten beim Öffentlich-Rechtlichen, die sind ja tariflich beschäftigt, Ähm, andere hingegen sind eben außertariflich beschäftigt, das betrifft hauptsächlich Manager und so weiter und so fort, Ähm, also die Führungsebene. Und äh, da wurden eben auch sehr hohe Gehälter gezahlt, also gerade die Intendantenebene beispielsweise, die hat 270.000 netto bekommen, plus äh, Mobilitätsgeld, plus Sonderzulagen für irgendwelche speziellen Dinge, die sie noch getan haben und so weiter und so fort. Und da ist jetzt tatsächlich so, dass das Grundgehalt von 270 auf 200.000 runtergesetzt wurde beispielsweise und dazu jegliche Sonderzahlungen bis auf monatlich, glaube ich, 250 Euro Mobilitätsgeld. Mhm aber alles andere an Zusatzzahlungen, Sonderzahlungen und so weiter, an Zulagen, wurde alles gestrichen. Mhm. Das heißt, hier wurde, sage ich mal, eine gute fünfstellige Summe pro Jahr jetzt mal einge, ähm, eingespart, allein durch diese Maßnahme. Aber das geht noch weiter. Und zwar ist beispielsweise auch das Ruhegeld abgeschafft worden, was ein Intendant, wenn er außer Dienst geht, bis zur Rente gezahlt bekommt, was auch nicht unerheblich ist. Und da wurden jetzt auch ganz klare Regeln geschaffen. Okay, also da wird eben ein Monatsgehalt gezahlt für so viele Monate, wie der Intendant im Dienst war. Also Mhm. wenn jemand zwölf Monate, im, äh, nee, wie viele Jahre, Entschuldigung, wie viele Jahre ein Intendant im Dienst war. Das heißt, wenn du drei Jahre im Dienst warst, kriegst du ein Übergangsgeld von drei Monaten gezahlt. Ah, Bis du einen neuen Job anfangen kannst oder sowas. Mhm. Und das sind eben drei Monatsgehälter. Und diese Monate, es gilt eben maximal 15 Monatsgehälter. Also ein Intendant oder Intendantin, die jetzt seit 30 Jahren im Dienst war, glaube ich, gibt es aktuell nicht, ähm, die bekommen eben halt trotzdem nur maximal 15 Monatsgehälter als Übergangsgeld, mhm. ähm, quasi bis sie dann sich einen neuen Job suchen können oder sich zur Ruhe setzen, weil sie eh schon genug verdient haben. Und ja.
1: sonst war das äh, tatsächlich, bis sie in den Ruhestand gegangen sind? also es genau. Sind dann sie dann ein die genau, die haben Ruhegeld
0: bekommen, ganz genau, die haben ein Ruhegeld bekommen, ganz genau, ja. Okay. Ähm, Genau, und da gab es eben einige Sachen, das waren so die, diese Hauptpunkte. Ähm, und ah, genau, eine interessante Sache war noch, ähm, dass es auch weniger Leute geben soll, die eben außertariflich ähm, angestellt sind. Mhm. Also es soll noch mehr von auch der Führungsriege und so weiter. Da sollen nicht mehr so viele kleinschrittige Teile gemacht werden, wer alles noch außertariflich ist, sondern es soll eben ähm, zusammengeschrumpft werden, Diese, dass es wirklich nur noch, sag ich mal, die obere. Riege trifft, die, die da mehr verdienen können aufgrund ihrer Verantwortung und ihrer Position, aber nicht jetzt jeder, sag ich mal, Teamleiter überspitzt gesagt. Ich weiß nicht genau, wie die Strukturen sind. Und was auch der Fall ist, auch die Fortzahlung der Gehälter wird im Krankheitsfall jetzt nur noch sechs Wochen statt bisher sechs Monate sein. Also wie bei jedem anderen normalen Arbeitnehmer auch, der nach sechs Wochen dann sein Krankengeld von der Krankenkasse bekommt, anteilig. So wird es jetzt halt auch beim RBB sein. Wo ich sagen muss, ey, das sind wirklich mal Maßnahmen, die tatsächlich Geld sparen. Mhm. ähm, Und jeder weiß, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur 70.000 sind, die jetzt jetzt erstmal einem Intendant oder einer Intendantin in Zukunft vom ähm, Jahresgehalt abgezogen werden, plus die ganzen Sonderzulagen und so weiter, lass es vielleicht nachher am Ende 100.000 Euro sein, die gespart werden pro Jahr. Ähm, Allein dort weiß man, wenn man in der Branche ist, was man mit 100.000 Euro machen kann. Das ist jetzt sicherlich kein kompletter Spielfilm, Aber das ist trotzdem mal schon mal eine Stange Geld, die für Inhalte genutzt werden kann oder für die Weiterentwicklung ähm, der der medialen Präsenz. Ähm, Und da muss ich mich natürlich fragen, so bleibt das jetzt ein RBB-Einzelfall oder wird sowas tatsächlich dann auch mal für den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland ausgerollt? Was ich durchaus sinnvoll fände, weil sonst frage ich mich wirklich, warum... Müssen die RBB-Intendanten darauf jetzt verzichten und warum muss das zum Beispiel beim SWR oder beim HR oder beim BR oder sowas nicht passieren? Also da wünschte ich mir, dass da jetzt viele nachziehen, hoffentlich auch freiwillig, um ihren guten Willen auch zu zeigen, weil es ja immer wieder heißt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich reformieren. Ähm, Muss ich sagen, das ist schon mal wirklich ein erster guter Schritt hier vom RBB, was die Kosteneinsparungen angeht weil es kann ja nicht sein, dass immer nur in den, an den Inhalten gespart wird und plötzlich dürfen, äh, darf es nicht mehr so viele Inhouse-Produktionen geben und dann generell weniger Content und so weiter und so fort oder nicht mehr so guter Content, weil billiger produziert werden muss, aber oben die Chefs, die, die behalten ihre Gehälter, hat man ja oft genug gesehen. Ja. Ähm, auch in der Politik, sage ich mal, oder in anderen großen Wirtschaftsunternehmen, das hier, muss ich jetzt sagen, ist wirklich zumindest mal ein, ein Ansatz, den ich wirklich unterstützen kann, um hier Geld einzusparen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, das ist jetzt natürlich mal eine, also eine gute Sache erstmal, aber es ist halt auch nur, ich sag mal, ein kleiner Schritt von, von einem Prozess, der eigentlich dann noch viel größer werden muss. Ja, absolut. absolut. Aber natürlich nicht so vernachlässigen und wünschenswert wenn sich das dann auch weiter durchsetzt. Aber ja, Reformationsbedarf gibt Genau, ich meine, die ARD versucht sich selber so ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu reformieren und da kommen wir nämlich, glaube ich, schon zum nächsten Punkt auch. Ja. Ich habe vorher von ARD Plus, ich habe dir vorher von ARD Plus erzählt. Du hast mhm. nicht gewusst, was es ist. Mhm. Dann hast du nachgefragt ich habe es erschrocken als
0: du <lacht> mir erzählt hast, was es ist. <lacht> Alter Schalter, eine kostenpflichtige On-Demand-Plattform unserer öffentlich-rechtlichen Anstalt in Deutschland. ARD+. Ich Ich bin schockiert. Johannes, also, versuche es wieder gerade <lacht> zu biegen mit den Informationen, die du hast. Ich bin sehr gespannt, was du mir ja.
1: erzählst. Also, AD Plus ist im Prinzip, wie du schon gesagt hast, eine kostenpflichtige Mediatik, wie wir es kennen. Von so einem Join zum Beispiel, ne? Join von, von pro 701 ähm, RTL Plus von RTL, ne? haben wir halt auch AD Plus. Ein Angebot, das bei 5 Euro, glaube ich, 4 ähm, irgendwas, glaube ich, ähm, im Monat liegt. Ähm, war es seit Oktober letzten Jahres erhältlich bei Magenta, also bei der Telekom im, im Fernsehprogramm. Ähm, dann bei Amazon, bei den Amazon-Channels ähm, einzelbuchbar und jetzt eben auch als eigenständige Plattform, eigenständige App, Webseite, klassischer Streamingdienst, wie man es kennt. Mhm. Ähm, da drin werden äh, Inhalte gezeigt, die eben von öffentlichen, mit, mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Ähm, so, ich muss es nicht rechtfertigen, denn ich hat's, mich hat es genauso aus den Latschen gehauen wie dich, als ich davon gehört habe. Du hab mit, berichtest ja
0: nur, du bist ja nicht der genau. Macher und auch nicht der Verteidiger.
1: Genau, ich habe dann äh, mich mit dem Thema trotzdem befasst und ich habe mir dann einen Artikel durchgelesen, der zugegebenermaßen von der Tagesschau war. <lacht> Aber äh, es waren auch ähm, ExpertInnen äh, und äh, ja, so dabei. Auf jeden Fall, da wurde es nochmal erklärt und es geht im Prinzip darum, wir haben ja den Rundfunkstaatsvertrag und in dem werden Dinge geregelt, unter anderem auch, wie lange eine Produktion öffentlich zugänglich in der Mediathek sein darf. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn ein Tatort gedreht wurde, darf der eine Woche lang in der Mediathek frei aufzurufen sein. Danach muss der aus der Mediathek raus. Das ist einerseits eben im Rundfunkstaatsvertrag so geregelt. Wo, Warum? Man wo man natürlich dann über den Rundfunkstaatsvertrag generell sprechen müsste, der ja aber auch erst ja. vor zwei Jahren oder drei Jahren ein Update bekommen hat. Okay. Anyway. Aber so. gibt es da eine Begründung für? Das ist halt so. Ich könnte mir vorstellen, und das ist auch generell so, also das ist jetzt eben, wie gesagt, mit dem Rundfunkstaatsvertrag, dass es so steht, ein Punkt. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass wir natürlich über das Thema Rechte sprechen müssen. Mhm. Wenn wir nämlich auch in vergleichbaren anderen Produktionen Rechte haben, wie zum Beispiel Buyout für Schauspieler, ähm, Rechte für Kameraleute, Rechte für sonstige die Regie, die sonstige künstlerische Leistung gebracht haben, Musiken und so weiter, müssen die Rechte natürlich geklärt sein. Ne? Und ich kann natürlich auch nicht sage ich mal, eine Produktion, eine andere Produktion, die jetzt nicht öffentlich-rechtlich finanziert wurde, kann ich genauso wenig nach eigenem Ermessen jahrelang überall ausschlachten, sondern die Rechte müssen halt geklärt sein. Im Zweifel wird die Produktion teurer, weil ich mir dann halt andere andere Rechte Mhm. einräume. Mhm. Ähm, Und was jetzt die ARD mit ARD Plus Mediathek macht, sind im Prinzip diese Inhalte, die die einfach älter sind, also da ist ein riesen Tardot-Archiv. Ja, jetzt hinterlegt, das sind eben die Produktionen, die nicht mehr äh, frei zugänglich sein dürfen laut einerseits Staatsvertrag, aber andererseits auch ähm, werden halt Rechte neu eingekauft für diese alten Produktionen. Da erhalten okay. Leute nochmal Geld dafür, die da halt maßgeblich dran beteiligt waren, damit das Ganze jetzt noch mehr kommerziell nochmal weiter genutzt werden darf. Und der Punkt wäre jetzt, wo die ARD argumentiert rechtlich, das wäre schwierig, wenn wir jetzt das dann wiederum, also es wäre marktunüblich, wenn wir jetzt sagen würden, wir treten quasi in Konkurrenz zu den anderen Plattformen, die es gibt, zu den anderen Plus-Plattformen und sagen, wir machen unser Plus-Angebot halt kostenlos, Ähm, weil natürlich alle anderen Mediatheken, die sich selber finanzieren müssen, halt, Preise aufrufen müssen, damit sie das finanziert kriegen. Genauso muss die ARD halt auch ähm, dieses Geschäftsmodell, dass sie diese Rechte wiederum irgendwo einkaufen müssen, damit sie das jetzt weiterhin auswerten dürfen auf ihrer eigenen Plattform mit ihren eigenen eigenen Wirtschaftsunternehmen dann auch. Also die die werden ja dann betrieben von den eigenen Wirtschaftstöchtern der öffentlich-rechtlichen Anstalten, ähm, diese Plattform in dem Beispiel. Und die müssen sich die Rechte halt auch irgendwo für Geld wiederholen. Das können sie nicht wieder aus den Rundfunkgebühren finanzieren. Das müssen sie irgendwo erwirtschaften, dieses Geld. Und dessen halt die Plusgebühren, die dafür gezahlt werden müssen. So.
0: Ja, aus rechtlicher Sicht verständlich, ja. Vor allem was natürlich Produktionen angeht, die nicht aus öffentlichen Geldern produziert wurden, absolut. Ich frage mich bloß, ist das vermittelbar? Also wenn ich jetzt nichts in der Filmbranche ja. mit zu tun hätte, ich würde mich wirklich ein bisschen verarscht vorkommen. Ja. weil jetzt zahle, ich, jetzt zahle ich monatlich schon meine GEZ ähm, und jetzt gibt es dann einen Tatort der schon seit Jahren von <lacht> meinem Geld bezahlt wird ja. Ja, und da gibt es schöne Auflistungen wie viel von meinem monatlichen Beitrag da tatsächlich in den Tatort reinfließt ja? ähm, da komme ich mir schon als, als sag ich mal, Nutzer oder als GEZ-Zahler ein bisschen veräppelt vor, wenn ich jetzt für den gleichen Tatort den ich eigentlich schon mal mit meiner GEZ bezahlt habe, jetzt plötzlich nochmal was zahlen muss Ähm, sicherlich rechtlich, das ist ein Punkt, äh, völlig auch richtig erklärt. Da muss man natürlich schauen. Ähm, Für mich wäre dann aber eher eine Frage, also, oder gibt es einfach alternative Lösungen im Sinne von, ähm, kann kann ich dann zumindest, sage ich mal, ähm, nicht, sage ich mal, so Buyouts komplett bezahlen, weil das ja. ist natürlich ein riesiger finanzieller Aufwand, sondern kann ich, okay, nach Streaming-Klicks, dann brauchst du aber natürlich eine riesige Datenbank mit, wer spielt in welchem Film mit und wer hat wo welche Rechte und wie wird das ich dann aufgeteilt. Ja, das es ist so gema mäßig Es ist
1: ja nichts Neues, was die ARD da macht. Streaming gibt es ja überall und Filme werden seit Jahren ausgewertet über, über- unterschiedlich- unterschiedlichsten Plattformen. Ähm, dafür wird es... schon bei der Produktion, bei der Erstproduktion würde es da Möglichkeiten geben, dass man das dann entsprechend auswerten darf. Man muss es halt von vornherein bedenken. Natürlich bei den älteren Produktionen, vielleicht müsste man, weil wir kennen die Verträge auch nicht von alten Produktionen, Ähm, vielleicht müsste man da, weil da teilweise auch sehr alte Sachen dabei sind, ähm, vielleicht ähm, sind das Sachen, die jetzt in der Zukunft einfach anders werden, weil die Verträge Mhm. anders gemacht werden, wovon wovon man ausgehen kann. Aber ja, es ist schwer vermittelbar, dieses Plusangebot ich habe es auch erstmal nicht verstanden. Und ich finde
0: auch diesen Vergleich mit anderen On-Demand-Plattformen ein bisschen weit hergeholt, was jetzt die ARD-Eigenproduktion angeht, weil sie stehen mit ihrer ARD-Eigenproduktion, die von GEZ gezahlt wird, nicht in Konkurrenz zu einem Join, was privat ja. finanziert wird, oder Netflix, wo ich dann fürs Abo zahle. Vor allem auch deswegen, weil ich sage, wenn du da den Vergleich anstellst, dann solltest du auch in der Finanzierung einen Vergleich anstellen.
1: Ja, genau. Und darum geht es. Es ist ja umfänglich. Also, ähm, was sie damit machen, der Auftrag ist ja quasi Bildung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ähm, und was sie machen damit, ist ja Unterhaltung mit den fiktionalen Stoffen. Und, ähm, ja, sie, haben, sie haben
0: auch mehr als einen Bildungsauftrag. Sie haben auch einen kulturellen Auftrag ja, ja, schon, und so weiter schon klar. und so fort.
1: Aber, aber was da halt hauptsächlich läuft klar laufen auch Dokus, aber was da hauptsächlich läuft, das sind halt fiktionale Stoffe und ähm, während halt, sie sie werden aus öffentlichen Mitteln finanziert, so das ist Fakt, das werden die privaten Fernsehsender, Sky und so weiter, werden das nicht, die müssen sich ihr Geld erwirtschaften und die müssen auch gucken, dass wenn sie es weiterhin auswerten, dass sie dafür entsprechendes Geld kriegen, damit sie es zeigen können. Jetzt machen, so, die machen auch viel Unterhaltung und die machen auch viel äh, fiktionale Stoffe. Jetzt haben wir halt den Umstand, dass ähm, die ARD dann sagt, okay, jetzt werden wir unsere, jetzt machen wir ein Gegenangebot so wie alle anderen Streaming-Dienste machen nämlich auch eine Plattform, machen die aber kostenlos für alle, packen da auch ähm, diese fiktionalen Stoffe rein, die aber auch theoretisch auch auf in einem 7 oder in einem RTL laufen könnten an einem, an einem Sonntagabend ähm, und stellen die kostenfrei zur Verfügung, die aus öffentlichen Geldern finanziert wurden. Und es ist ja schon ja, lange es, es ja lang auch ein Thema, dass sich die, Privat, die privaten Anstalten sich... Darüber aufregen, über diese Rundfunkgebühren und das natürlich nicht gut finden, ne? weil da ist eine Konkurrenz da zu ihnen, ähm, die sich nicht um Wirtschaftlichkeit Gedanken machen müssen, sondern das Geld ein über was für Produktion reden
0: wir jetzt? Über was für Produktion reden wir? Wenn da ein Tatort läuft, ganz ja. ehrlich, was ist die Konkurrenz zu einem Joint, zu einem Netflix oder sonst was, wenn das kostenlos zur Verfügung steht? Weil Tatort läuft doch eh nicht bei Netflix.
1: Nein, nein, aber aber ähnliche, aber aber da läuft ja trotzdem irgendwelche Spielfilme, ähm, die aber privatwirtschaftlich finanziert werden mussten. Naja,
0: aber aber die Finanzierung ist doch sehr vergleichbar. Nur bei Netflix zahle ich freiwillig meinen monatlichen Beitrag und bekomme dann den Zugang zu den Serien. Bei den öffentlich-rechtlichen zahle ich verpflichtend meinen Beitrag und kriege Zugang zu den Serien. Ja. Der Unterschied ist: Netflix sagt mir nicht, nach fünf Jahren, wenn du den Film dir noch mal angucken willst, den wir vor fünf Jahren von deinem Abo bezahlt haben, musst du jetzt nochmal was zahlen. Naja, aber, aber, der der Stoff, die, aber der
1: Unterschied ist, der Stoff wird nicht mehr bei Netflix sein, weil sie nach fünf Jahren nicht mehr die Lizenz, die Lizenzen kaufen für diesen Stoff. Und das ist halt sehr vergleichbar mit dem, was die aber jetzt bei die Netflix mit den Netflix-Eigenproduktionen,
0: die werden schon da
1: sein. Ja, okay, die Netflix-Eigenproduktionen. Und
0: und das ist das, worüber mhm. ich gerade rede. Wenn sie, keine Ahnung, sie haben irgendwelche eingekauften Sachen, also ich sehe hier so so ein Pünktchen und Anton oder was weiß ich, was es da alles gibt, ja, okay, verstehe ich, verstehe ich, wenn es keine öffentlich-rechtliche Produktion ist, verstehe ich, gar kein Ding, aber Netflix wird nicht für eine Eigenproduktion nach fünf Jahren kommen oder, sag ich mal, nach einer Woche sogar schon für den Tatort beispielsweise jetzt, der darf eine Woche online stehen, ja, oder zehn Tage, nach zehn Tagen kommt Netflix nicht nochmal und sagt: Ey, den Film hast du dir jetzt aber schon die letzten zehn Tage angeguckt. Wenn du ihn jetzt angucken willst, nach dem 12. Tag, dann will ich bitte nochmal Geld haben. Ja, das macht Netflix. Schwer
1: vermittelbar. Nicht. Es ist schwer vermittelbar. Ich, ich, ich verstehe die Ansicht ja. und ich, ich folge dir da auch. Ähm, aber, aber du ähm, versuchst
0: es trotzdem so ein bisschen zu rechtfertigen.
1: Ja, weil ich, nee, weil ich glaube, also äh, äh, ich verstehe, also ich finde es nicht gut, aber ich verstehe so ein bisschen die Gründe auch zwischen Privatwirtschaft und der öffentlichen Finanzierung und ich habe das Gefühl, dass deine Sicht also die ist andere und ich habe das, <lacht> <lacht> hab das Gefühl, dass die nicht, dass die jetzt also rein nicht moralisch, sondern technisch inkorrekt ist <lacht> und ich habe es gerade versucht, aber ich krieg es jetzt gerade auch yeah. nicht hin. Es also ist doch spät. Nee, das äh, ist ein schweres Thema. Ich krieg es jetzt gerade ad hoc auch nicht hin das versuchen, richtig zu stellen. Und ich glaube, es müssen wir nee, heute ich, auch nicht mehr. Nee, Und ich, ja, faktisch, aber ich, ich meine, ich, ich, ja ich, ich,
0: ich, ich verstehe ja deinen Punkt. Und es ist sehr schwierig, im Nachhinein für die alten Produktionen, wo du nicht diese Rechte möglicherweise abgeschlossen hast, ähm, das zu machen. Ja, ja. Gar, gar kein Ding. Ähm, für mich ist jetzt auch nicht das, das Grundproblem, sage ich mal, heutzutage, sondern dieses Grundproblem liegt ja, wenn dann schon von vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, wo diese Rechte eingeholt wurden, weil man sich da eben möglicherweise in der Annahme nicht seiner Verantwortung bewusst war, mit welchen, mit welchen Geldern man da aktuell arbeitet. So. Mhm. Ähm, ich, ich, ich verstehe deine Argumentation schon mit den Rechten und kann dir da auch folgen. Ich weiß es ja selber, ich habe mir ja für die Doku Archivmaterial ge, äh, geholt und so weiter und kann jetzt auch nicht einfach sagen, so ja die, die Rechte, die laufen halt 15 Jahre. Nach 15 Jahren darf ich Daniel nicht mehr ausstrahlen oder ich muss mir die Rechte neu kaufen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich habe halt niemanden, der eine Pflichtabgabe macht.
1: Ja. ja. Ihr, habt, ihr habt halt, ihr habt Daniel halt auch, also ihr habt das aus, also auch bei euch wäre privatwirtschaftlich, ja doch, wäre richtig. Ja, egal. Ich versuche versuch, <lacht> versuch gerade nochmal einen Vergleich hinzukriegen, aber es ist, es ist auch im Prinzip ist völlig egal. Es ist vor allem auch sehr spät. Ähm, die Podcast-Folge ist schon ehrlich lang geworden. Äh, wir können, glaube ich, festhalten, dass wir beide das nicht gut finden. So. Ja. Ähm, äh, dass ähm, ich es aber äh, von verschiedenen Seiten die Argumentation verstehe, die ich jetzt auch gerade versucht habe, darzulegen. Aber ich auch selber natürlich merke, dass man. Ähm, da durchaus die Dinge anders angehen kann, spätestens jetzt in der heutigen Zeit, die Dinge anders angehen müsste und das durchaus auch ein ein Reformationsthema sein kann für den äh, öffentlichen Rundfunk insgesamt und ich hoffe, dass das jetzt ein Übergangsprogramm sein wird, dieses Angebot ähm, von ARD Plus, dass es nicht bleiben wird, sondern das ist jetzt aktuell mal da, um irgendwie nicht den Anschluss gegenüber den anderen öffentlichen, äh, der anderen ähm, streaming dienste zu verlieren, den Anschluss, um das jetzt zeigen zu können, wo die Rechte nicht gesichert waren, aber wir das in der Zukunft irgendwann nicht mehr brauchen, weil die Rechte dann so sind, dass die ARD ähm, ihre eigenen Produktionen dann auch... Ähm, auch äh, in ihrer eigenen Mediathek, so wie das Netflix und Co. macht, einfach zeigen dürfen.
0: Ja, schönes mhm. Schlusswort. <lacht> so,
1: äh, ESC, was mir dazu einfällt, Peter Urban hört auf als Kommentator. Also ein, ein ja. Wow. Hast du schon gewusst? Nee. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt äh, tatsächlich, äh, äh, Jan Würmermann hat sich schon lange beworben auf die Stelle. Ähm, kommentator von, deutscher kommentator vom ESC zu werden, zusammen mit Olli Schulz, äh, vielleicht kommen wir jetzt mal in den Genuss, äh, auch ähm, irgendwie einen emotionalen Part in die, in die Show zu bekommen, im, im deutschen Kommentar, und vielleicht nicht jemand, der ständig über auch das Englische drüber quatscht, weil manche verstehen auch Englisch und die wollen gern einfach, weil er übersetzt ja nicht, Wirt für verwirrt, sondern er sagt halt, was wir sehen, und das sehen wir auch, genau, aber er kommentiert, wir verstehen ja. nicht mehr, wir verstehen nicht mehr, was der englische Kommentar, der es wirklich erzählt, dazu zu sagen hat.
0: Ja, das heißt, das ist ab dieses Jahr jetzt oder ist da? Oh, das, Jahr das weiß ich nicht. Da.
1: Das habe ich gerade nicht parat.
0: Wir werden sehen. Am glaub, 13. <lacht> Mai ist es soweit. Ja. Aus den USA. Nee, aus, aus, <lacht> aus dem Vereinigten Königreich, UK und dann kam ich auf die USA.
1: Genau, mit dem Finale am 13. Mai in Liverpool verabschiedet er sich vom äh, weltgrößten also, Musikwettbewerb. Also, wir haben ihn noch Dieses ein Jahr Mal. macht
0: er noch aber es gibt dieses Jahr schon Änderungen, aber die erzähle ich euch das nächste Mal. Weil es ist schon eine Stunde 15, dass wir reden. Und ich glaube, so langsam gehen wir euch auf den Sack. Vielleicht, also wir hoffen es nicht, aber es könnte passieren. Jetzt ist schon eine Stunde 20 gleich rum. Wir machen den Sack zu für heute und die Neuigkeiten zum ESC gibt es nächste Woche.
1: Okay. Schnellen Pick noch?
0: Ja, hau raus, ich habe keinen. Ich bin gerade in, in Amazon KDP so tief drin und da, da habe ich jetzt gerade nichts zum... In den letzten zwei
1: Wochen. Ich picke euch den allergeilsten Kugelschreiber, Schrägstrich, Gelschreiber. Und zwar habe ich einen wirklich schönen Kugelschreiber, in dem Fall Gelschreiber, entdeckt bei einer bei einer Freundin. Und den habe ich dann benutzt und ich habe mich direkt rein verliebt. Er ist relativ teuer mit 8 Euro. Aber die Minen kann man dann nachträglich ersetzen. Die sind dann auch nicht allzu teuer. Ähm, die kann man dann nachkaufen, kann die reinmachen. Ähm, ist von Pilot oder Pilot der mhm. äh, Vega und äh, kostet 8,87 Euro auf Amazon.
0: Und der sieht nach Kunststoff aus. Ist das Kunststoff oder ist Metall?
1: Der ist aus Kunststoff. Man könnte bei dem Preis auch ein hochwertigeres Material erwarten. Das ist mhm. richtig. Ähm, aber er hat ein super Schreibgefühl. Er hat eine super Mine. Es ist wirklich, also wenn ich sage, ein Traum von Kugelschreiber, ich habe ihn euch verlinkt in den Shownotes, schaut ihn euch an und am besten bestellt ihn euch und sagt mir gerne, was ihr davon haltet. So, jetzt kann man den Sack final zumachen für mich.
0: (lacht) Jetzt machen wir den Sack zu und ich hoffe, ich habe nächste Woche wieder einen Pick.
1: Ganz bestimmt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns.
0: Bis dann. Hasta luego. Bye bye.